0: Para, para el Caribe colombiano, pues hagan lo menos, es un, es un esfuerzo económico difícil, lo sabemos, pero hombre, hay que hacerlo, hay que hacerlo para que Total. la gente pueda llegar y reactivemos este sector. Mari, se nos acaba el programa, pero espero que se siga cuidando desde casa.
1: Sí, señor, aquí sí seguimos desde casa creando buen contenido para todos nuestros oyentes de Travesía Blue, recuerden pasar por nuestras redes sociales, por nuestro canal de YouTube Travesía TV, para que se informen de los lugares maravillosos que hay por conocer al re... en Colombia y en el mundo.
0: Y ahí le dejo de weekend para que haga una de las coreografías que más se hace en esa red social de TikTok, así que bueno, cuando...
1: No creo, no creo. Cuando... Ah, bueno, no se
0: sabe. A nuestros oyentes, eh, recordarles que la vida es un viaje maravilloso, ustedes continúen con nuestra programación habitual en blue radio nos escuchamos en ocho días chao
2: estás escuchando travesía blue voces y sonidos de colombia y el mundo
3: de la tarde, un minuto, bienvenidos a esta actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio mucha atención porque una recompensa de 100 millones de pesos por alias Pescado, cabecilla de las disidencias de las FARC ofreció el ministro de defensa al finalizar el consejo de seguridad en Arauca lo señaló como el responsable de la masacre ocurrida en las últimas horas, Mayden
4: González pues el anuncio lo hizo el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, al término del Consejo de Seguridad realizado con las autoridades en Arauca. La recompensa es de hasta 100 millones de pesos por alias Pescado, cabecilla de las disidencias de las FARC en este departamento y señalado responsable de la masacre ocurrida recientemente que dejó cinco personas muertas. Ofreció el ministro también recompensa por otros cabecillas de esta estructura residual. Se
5: ofrece una recompensa de 100 millones de pesos a quien ofrezca información que oriente la captura de Luis Felipe Jiménez Ramírez, alias Héctor Aguilar o Felipe Pescado, de 80 millones de pesos por Fabián Guevara Carrascal, alias Ferley, y de 41 millones de pesos por José Ruiz, alias Sierra.
4: Dijo también el ministro de la Defensa que tras estas masacres se encuentra el negocio del narcotráfico, por lo que aprovechó para insistir en decir que es momento de volver a la aspersión aérea como un mecanismo para combatir los cultivos ilícitos
3: precisamente sobre este tema de las masacres ocurridas en las últimas semanas en el país el presidente Iván Duque se reunió en la vereda La Catalina con los familiares de los jóvenes asesinados la semana pasada en Nariño, escribió en su cuenta de Twitter, expresamos nuestro sentimiento de solidaridad y dolor no descansaremos hasta que haya justicia clamor al que nos unimos con los ciudadanos de este municipio y precisamente ahora el presidente Iván Duque está en Chachagú en una reunión de seguridad y habrá una declaración al término de este encuentro. Sumado a esto, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter. Hemos recibido con honda preocupación informaciones sobre varias posibles masacres. Condenamos con violencia. Damos seguimiento a la información. Estamos en diálogo con las autoridades. Blue, Blue Radio. Cambiamos de tema a las 4-3 minutos. La Corte Suprema de Justicia citó a versión libre al expresidente Álvaro Uribe Vélez el próximo 16 de septiembre en el marco de la investigación que adelanta por las masacres del Aro y la Granja. Información con Ricardo Espina, director de nuestro servicio informativo.
6: Hola, María Camila. Buenas tardes. Señora, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a versión libre al expresidente Álvaro Uribe el próximo 16 de septiembre dentro de la investigación que le adelanta por su presunta responsabilidad en la masacre de El Aro y la Granja en Nituango en Antioquia, cuando el expresidente Álvaro Uribe fue gobernador de ese departamento. Hay que recordar que en 2014, cuando Uribe fue elegido senador, la investigación que se adelantaba por este caso en la fiscalía pasó justamente a ese alto tribunal. Esta tarde, el el abogado Jaime Granados emitió un comunicado en el que lamenta que a pesar de haber sido pública la renuncia del expresidente Álvaro Uribe haya sido citado a esta declaración ante la corte cuando él considera que el caso debe pasar prácticamente de manera automática ante la Fiscalía General de la Nación. Lo que ha podido conocer Blue Radio es que la determinación que está contenida en un documento de más de 71 páginas con múltiples pruebas dentro del proceso fue firmada el pasado 14 de agosto, es decir, cuatro días antes de que el el expresidente Uribe hubiera oficializado su renuncia al Senado de la República. Por ahora, esta versión libre ha sido suspendida a la espera de que la corte determine si todos los procesos que están en su poder contra el expresidente Álvaro Uribe pasan o no a la Fiscalía General de la Nación.
3: Ricardo, gracias. Información importante, cuatro o cinco minutos. La Alcaldía Claudia López evalúa la posibilidad de levantar la cuarentena en las localidades de Antonio Nariño y Puente Aranda desde este lunes 24 de agosto. ¿Por qué, José Luis Pertús?
7: María Camila, muy buenas tardes. Luego de terminado el Consejo de Seguridad en San Cristóbal, la alcaldesa Claudia López anunció que plantar, plantearía al Ministerio de Salud Levantar la cuarentena en dos localidades, exactamente, Puente Aranda y Antonio Nariño, la mandataria, manifestó que las cifras de velocidad de contagio de COVID-19 en esas zonas de la ciudad ha ido mejorando y por eso el distrito contempla esta decisión.
8: Yo creo que el lunes vamos a proponerle al señor ministro de Salud que levantemos la cuarentena en Antonio Nariño, que levantemos la cuarentena en Puente Aranda. Son dos localidades que sin duda van muy bien eh, y podríamos levantar la cuarentena. Vamos a seguir evaluando si Chapinero y Santa Fe por ahora seguirían. Teusaquillo, Candelaria y Usaquén, que están en su primer turno de cuarentena como todos los demás, seguirían hasta el final.
7: Claudia López dijo que las medidas de la nueva realidad que tendrá Bogotá en el mes de septiembre se llevarán y presentarán en el Comité Epidemiológico del Ministerio de Salud este lunes 24 de agosto para que sean evaluadas y autorizadas.
3: Gracias, José Luis. A las 4 o 6 minutos vamos con noticias internacionales. Un antimonumento en forma de más 72 fue instalado este sábado frente a la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México para conmemorar 10 años de la masacre de migrantes en San Fernando. Los detalles Camila Carrillo. Thank you.
9: Un grupo de personas con ropas de color blanco, autodenominado Más 72, instaló este sábado ante la Embajada de Estados Unidos en México, situada en la avenida Paseo de la Reforma, este antimonumento, para que lo vean gobernantes, políticos, turistas y ciudadanos durante su andar por esta calle, considerada una de las más transitadas de la ciudad. El antimonumento ha sido el acto central de la conmemoración de la masacre del 22 de agosto de 2010, en la que 72 migrantes, 58 hombres y 14 mujeres fueron asesinados y sus restos abandonados a la intemperie. Los organizadores de esta conmemoración afirmaron que a este número que simboliza a las víctimas de esa masacre le han añadido el más para que se tomen en cuenta también los miles de migrantes que han sido desaparecidos y asesinados durante su paso por el país con dirección a Estados Unidos.
2: Noticias Contra Veloz en Blue
0: Radio.
3: La noticia en desarrollo, ya hicimos contacto con los mineros atrapados en Lenguazaque, Cundinamarca, reveló el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, a través de su cuenta de Twitter. A esta hora continúa la labor de rescate de los tres mineros atrapados, recordemos desde el miércoles en esta mina de carbón en este municipio. La cifra, indígenas de Yaquis liberaron este sábado la vía del tren bloqueada hace 16 días, ante el compromiso de las autoridades mexicanas de obras de agua potable, electricidad, escuelas, clínicas de salud y viviendas en sus comunidades. Y quedamos atentos al sacerdote católico Robson de Oliveira Pereira, una celebridad en Brasil que reúne a multitudes en sus misas, se apartó provisionalmente de sus funciones como religioso luego de que la fiscalía lo vinculara a un escándalo por un millonario desvío de donaciones de los fieles. Muy bien, es todo en noticias, ampliación de estas y de otras informaciones en bluradio.com seguirnos también en Twitter, estamos como arroba Blue Radio Co, no olvide descargar la aplicación Corona en App Store y Google Play para estar informados sobre el avance del coronavirus en Colombia cuatro o ocho minutos, quédense con nosotros, ya viene, se dice de mí Blue, Blue Radio
2: La vida es muy simple pero nos empeñamos en hacerla difícil Confucio Blue Radio su trayectoria, su historia, su verdad. Blue Radio presenta Se dice de mí. Todo sobre los grandes del mundo del espectáculo en Colombia. Presentado por Diva Yesurum por Blue Radio y radio.com La nueva alternativa.
8: Mi nombre es Lorna María Cepeda Jiménez y voy a estar aquí en Se Dice de Mí para contarles mi verdadera historia por mí. ¿Qué tal? si
10: ¿Sí trabajan? Así dice de mí, llega la peli teñida más famosa de Colombia. Y no, pues, se me alzaron todas. El cuartel de feas tiene un líder. Lorna Cepeda contará hoy su vida al país. Sus secretos más escondidos saldrán a flote.
8: Yo era un patito feo que me creía una reina
10: porque <risa> era inmunda. Sus dolores más íntimos se verán reflejados a la luz pública.
8: Su matrimonio fue terrible, terrible, terrible porque me casé con una persona que realmente no conocía.
10: Se destapa, así. Lorna habló más de la cuenta. Pasé por momentos oscuros. Yo me estaba enloqueciendo, ahora me quería morir. Ha superado con
8: valentía los duros golpes de la vida. Como que la vi y dije, Dios, esta es la última vez que la
10: voy a ver. Y así fue. A la hora de amar es una mujer de armas tomar.
8: Y me deja. Entonces yo, ah, me dejaste. Y me dijo, ah, bueno, me dejaste, no
11: vuelva, porque pues qué...
10: Aquí comienza, se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Uy, es que me dan ganas de llorar.
8: Yo nací en Cartagena, Bolívar, eh, un 18 de noviembre. El año lo pueden encontrar en Wikipedia, porque a alguien se le ocurrió
10: ponerlo ahí. Gracias, muy amable. Su familia es 100% caribeña. Sus padres se casaron muy jóvenes. Mi mamá era abogada y mi papá es abogado. Entonces se conocieron ahí
8: en la universidad. Estuvieron eh, ahí de como ambos tenían la misma edad. Tendrían como 20 años. Entonces se fueron a casar en una iglesia a escondidas. Y cuando ya se estaban casando en la iglesia, llegó la familia a mi mamá y, y apoyarla eh, en, este, en, este, en este matrimonio. Eh, se salvó de milagros, verdad ella Mi mamá estaba embarazada y a punto de, de dar a luz Y le dijeron que la niña no Nací
1: con el, con el cordón umbilical enredado en el cuello Entonces nací un poquito moradita y afortunadamente salí bien normal
10: cuando la cigüeña anunció que Lorna pronto nacería, la familia se llevó una enorme sorpresa, no esperaban un nuevo bebé en casa
1: yo soy caucho roto, sí, yo nací por un condón roto cuentan mis tías que ya estaba embarazada y no quería, no quería decirle a nadie que estaba
10: embarazada porque le daba pena Luego nació la hermanita menor, la talentosa actriz internacional Angie Cepeda.
8: Angie nació como cuatro años después. Mi papá quería tener un varón, porque pues todas las mujeres, y él decía un varón, un varón, un varón, un varón, estaban desesperados, pues mi papá, mi mamá dijo ya no más, yo no tengo más. Se mandó a operar y listo. Fue una niña
1: muy linda, muy despierta, trajo mucha alegría a la casa, era la consentida. Desde chiquita fue avispadísima.
10: Por asuntos laborales, constantemente cambiaban de residencia. La familia Cepeda vivió en Magangué y otros municipios del departamento de Bolívar. Hasta que decidieron radicarse en Barranquilla. Su niñez fue muy tranquila.
1: Y era una ciudad un poquito más grande que Cartagena, pero, pero también tenía su encanto, su magia, hicimos muchos amigos.
8: Me acuerdo mucho, por ejemplo, que nosotras salíamos como solitas, qué sé yo, y no pasaba nada.
10: Lorna confiesa que la separación de sus padres fue un alivio, porque se dio cuenta de que ellos eran más felices viviendo separados que unidos o sea, yo
8: me sentía como tan agobiada, como tan... Es una relación muy difícil entre ellos, había como mucha discusión, mucha pelea,
1: entonces era muy harto estar ahí. Y eso lo que hizo fue unirnos más, nosotras tres con mi mamá, porque mi mamá fue la que, la que de ahí en adelante se hizo cargo de nosotras en todos los sentidos.
10: Con una honestidad a duda prueba, confiesa que de niña era la fea de la familia. Aunque eso quedó muy atrás y muy pocos lo dan por cierto.
12: O sea, ella siempre te está diciendo, y estoy inmunda, eh, mira qué gorda, mira qué placa, estos ojerones, eh, sí, los dientes. Y uno la mira y uno dice, ¿Eh? Yo era un patito feo que me creía una
8: reina porque <risa> era inmunda. O sea, si yo me miro en mis fotos, era horrible. Tien unas estas rodillitas que tú me ves aquí, que son horrorosas. Pues en ese momento era mil veces más flaca, entonces la rodilla era lo primero que... O sea, tú me veías caminando flaquitica y las rodillonas, o sea, eso era lo primero que tú veías. Y entonces, pues, y además que
1: en esa época las peladas chéveres eran las que eran trozuditas, piernoncitas, o sea, así. Entonces ella era súper flaca. Pero como a los 16 años se dio una vuelta que se puso súper linda. Siempre
13: ha sido una mujer muy hermosa, lo que pasa es que obviamente nosotros a veces las mujeres tenemos como algún tipo de inseguridad, pero pues ella cuando joven molesta mucho con esos cuentos que cuando fue modelo nos echa esos cuentos y es para morirse de la risa. Raquítica,
8: flacuchenta, o sea, una cosa que no tiene nombre. Es más... Era tan flaca que yo me ponía unas inyecciones y que de hierro. Aquí en la nalga que me duró un verde, un morado como por un año.
10: Desde muy joven se acercó al mundo del entretenimiento. Su insuperable belleza y carisma hacía que se notara siempre.
8: Tendría yo 16 años y de repente me llaman de mis universos. O sea, de una marca de vestidos de baño que mis universo que patrocinaba siempre Miss Universe. Y había una Miss Universo que se llamaba Bárbara Palacio, puede ser, Venezolana. Y me llamaron, dice, mira que te queremos para la gira con ella y otras modelos, o sea, para la costa, quiero decir Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, para que desfiles. Y yo, mi vida
13: desfilado, ¿cómo es esto? Ella dice que sí. Y después se da cuenta que le encanta, que tiene la capacidad y el talento. Hizo muchos comerciales de televisión
1: y de hecho fue ella la que llevó a Angie también a, a entrar al, al modelaje.
10: Sin pensarlo dos veces decidió apostarle a este nuevo camino que se le estaba abriendo.
8: Entonces yo dije, bueno, qué carajo, yo lo voy a hacer, ¿no? ¿por qué no? El tema fue que cuando yo llegué allá no tenía ni idea de modelar y me encontré con una niña que se llamaba Diana de Viase y ella me dijo, mira, aprende a modelar así rápido. Entonces me dijo, la vuelta la das así y todo lo haces así y ta, 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 ta. Y yo salí con ese vestido de baño, creyéndome divina, muerta del nervio, haciendo los pasos que ella me había dicho que hiciera y se me olvidó después pues, en las foto cuando me vi, tenía como un pipón así salido. Pero porque se me olvidó escucharme. Pero bueno, ahí empezó prácticamente toda mi carrera.
10: De manera paralela al modelaje, estudia psicología, pero un día, en mitad de la carrera, comenzó a sentirse diferente. Lorna estaba embarazada. Ahí tuve
8: un sueño como premonitorio, pero yo no lo entendía muy bien. Y pues le dije a mis hermanos, entonces nos fuimos las tres en una sala y ve mi hermana le dijo mami mira Lorni te tiene algo que decir Pero las la miraba para que me ayudaran y es que yo creo que estoy embarazada entonces mi mamá ¡Oh, Dios mío como que mi mamá dijo
1: bueno pues qué vamos a hacer está embarazada
8: bienvenido el bebé y lo único que tenemos que hacer es seguir para adelante y cuando fuimos al ginecólogo el ginecólogo mío tú tienes dos meses y medio En mi época, en ese momento, no, pues tenía que estar casadísima, qué sé yo, quedar embarazada, era un show. El matrimonio fue horrible, una experiencia horrorosa, a mí eso no me gustó, fue tenaz. Yo realmente no tenía idea de la noción de lo, lo que era ser una mamá, pues estaba, de verdad, estaba muy joven. Y ese amor de mamá se me despertó por ahí, que Como a los 15 días realmente, o 20 días, y ahí, justamente en ese momento, cuando yo la cargué y la miré, fue en ese momento cuando yo sentí ese amor.
14: No me da, porque
10: no me ni paz. La vida en pareja definitivamente no le gustó. Su matrimonio fue terrible, terrible,
8: terrible porque pues yo tengo que reconocer que, que me casé con una persona que realmente no conocía. Yo quedé como como que como que un poquito asustada con ese tema del, del matrimonio. Y no sabía que una persona te podía tratar tan mal en la vida, o sea, tan feo, tan,
10: tan horrible. Están conociendo la vida nunca antes contada tal Orna Cepeda. O sea, si a mi hijo le pasa algo, yo me muero, o sea, yo no puedo con eso, me voy a morir. Ya regresamos a Se Dice de Mía, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras.
8: Como que la vi y dije, Dios, esta es la última vez que la voy a ver, y así fue.
2: Ya regresamos con Se dice de mí. de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa.
15: El balón para Faustino Aprila con el exaltanirano.
16: Muchas veces caí, pero siempre tuve que levantarme.
15: Que no me estás de sinvergüenza, que ese es un vago y todo lo demás. Siempre hablaron de mí y solo podía contestar en la
16: cancha.
17: Cuidado por la parte derecha continúa allí, despide el centro...
16: Las cosas eran difíciles, más fuerte tenía que ser. Más me tenía que esforzar, siempre tenía que dar más. No era por mi familia la cual amo, no era por el dinero y mucho menos por las mujeres, tampoco por mí. La verdad era por el fútbol. Soy Faustino Esprilla y estoy con Javier Hernández y el equipo de Blog Deportivo en Blue Radio. En cuarentena o en normalidad,
18: hacemos lo que sabemos hacer: Radio, Blog Deportivo, lunes a viernes a las 2 de la tarde.
11: Ay, Fausto ya.
16: Ya no más, estoy en la radio.
18: Blue Radio, la nueva alternativa. Somos el fruto de nuestras
2: palabras y la consecuencia de nuestros actos. Blue Radio. Si es humor,
19: si cuando tiene que madrugar le da una lidia, la verdad que levantase, pero cuando puede dormir hasta tarde se despierta temprano y lleno de energía. Si sí es opinión, don Pedro, ¿cómo pretenden reactivar el sector de los bares si no los van a dejar vender licor dentro de ellos?
5: Esta es una sociedad y tenemos que entenderla. Uh -huh. Todos nosotros no somos ordenados. Tenemos que llegar a ser ordenados, pero no lo somos. Y en ese proceso me imagino yo que el gobierno prefirió prohibir la venta del alcohol para preve prevenir una serie de inconvenientes posteriores. Y yo creo que si fue una orden del gobierno, Jorge Alfredo, así no nos guste mucho, pues nos toca en esta vez
2: cumplir vos, populi.
20: No sé que me preocupa, en las es que, que tomen para los moteles. Que le ofrezcan a una desinfección en las partes nobles. Colchón de agua, oxigenada, <risa> preservativos con sabor a vitamina C. Ahora sí, como dijo Messi en el partido contra el Bayern, no veo la hora que esto se acabe.
11: <risa>
2: de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos con Se dice de mí.
10: Continuamos con La Vida Nunca Antes, contada de una de las mujeres más queridas y respetadas de la televisión nacional. La actriz cartagenera con corazón barranquillero, Lorna Cepeda, quien está confesando que tuvo que enfrentar tristes y dolorosos momentos durante su primer matrimonio. Fue víctima de maltrato. ¿Tú crees que te puedes aprovechar de mí porque me ves sola? Fue,
8: fue terrible, Sigamos, dejemos en eso así, en que esa fue una experiencia muy fea, muy tenaz. Y a lo último, pues ya finalmente, gracias a Dios, cogí a mi hija como una loca y me
10: fui para la casa de mi mamá y ya. Ella cuenta su historia para animar a las mujeres a que no se dejen maltratar, a que salgan adelante sin miedo al que dirán. Un día decidió dejar todo atrás, empacar maletas y buscar una nueva vida en Bogotá.
8: Estaba terminando mi carrera de psicología y de repente mi hermana Angie me dijo, oye, yo quiero que conozcas a mi manager. Y yo, no, ¿qué es eso? ¿Qué hueso? O sea, es que si te hacía Y en ese entonces ya estaba de novia de Marcelo Cezanne. Y Marcelo me llamó y me dijo, oye, Lorna, eh, Angie me dijo que, que aquí están los tiquetes y todo para que te vengas. Yo me vine con mi hija, todo... Y cuando yo estaba en la casa de mi hermana, me llama un tipo. Hola, soy el manager de Angie. Me dice, no, este, pues no sé, yo pensé que lo mínimo que podías hacer era saludarme cuando vinieras. Y yo, este tipo, ¿qué? Y yo, ¿por qué? Me dice, no, porque como yo te pagué los tiquetes y eso. Yo, ¿qué? Y yo, no. Y ahora, y ahí nos conocimos, nos caímos súper bien. Y
1: ese manager se enamoró de ella. Y la loca esa empezó a salir con él.
8: Y fue como que ya ahí estuvimos juntos 10 años
10: en total. En la capital comenzó a trabajar como modelo, pero su meta era ser actriz. Ella luchó mucho por darse a conocer.
8: Vamos a ganar un Oscar, el oso de Berlín, vamos a vencer en Cannes. Diana me dijo, mira, yo tengo una agencia de modelaje con Irma Nizizal, con Tony Márquez, ¿tú quieres entrar? Y yo le dije, claro. Y ahí estuve con mucha gente es más, empecé con Lina Marulanda También que en paz descanse Con eh, Carolina Castro y, y me consiguieron muchos contratos Y cosas, entonces yo fui feliz
21: trabajando con ellos La verdad Me acuerdo muy bien la primera vez que yo conocí a Lorna Porque esa personalidad Esa energía O sea, era una niña pues joven Esto hace 25 años atrás eh, Y ella quería hacer muchas cosas Quería trabajar Tenía una bebé, una bebé entonces quería hacerlo todo por su hija. Y,
8: y un día Humberto Rivera, que es un director
21: de casting, me dijo que
8: si sí quería hacer un casting para La vida de Blanco.
22: Lo que encontré en Lorna fueron las ganas. Las ganas de querer hacer las cosas, esa decisión de enfrentarse, de enfrentarse a los retos, de asumir todo lo que... Lo que se le ponga en el camino Ella
23: había podido escoger el lado de la diva común y corriente En la que solamente mostrara su cuerpo Que es bastante bonito, sus piernas Su pelo, bueno todas esas cosas Con las que juegan casi todas las divas De, de la televisión Y se quedan ahí, se quedan en, 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 la, en la niña bonita Pero me parece que ella Profundizó mucho más y se fue mucho más lejos Convirtiéndose en una excelente actriz Y sobre todo en una excelente comediante
8: Fui hice mi bendito casting Quedé y yo, wow quedé, qué emoción. ¡Ah! Embarazada. Otra vez.
1: Como todo lo de Lorna. O sea, cero planificar.
10: Y le tocó hacer una pausa para dedicarse nuevamente a la maternidad. Pero un día la volvieron a convocar. Y cuando tuvo a Marianito,
8: resulta que eh, pasaron un par de meses... De repente me llamaron y eh, queremos preguntarte que si quieres hacer eh, algo en Padres e Hijos. Yo claro. Entonces me dijeron, pero no es hacer casting, o sea, ya lo tienes. Pero tú has hecho cosas, ¿no? Porque aquí dice que tú has hecho otras. Claro, yo no he hecho ni barren, o sea, no había hecho nada. Pero has estudiado, claro, yo no había estudiado. Nada, yo me aprendí esa vaina como pude yo decía, Dios mío, pero ¿por qué yo soy así? ¿Por qué me mando? ¿Por qué tengo que hacer esta vaina así? ¿Pero por qué si yo nunca lo he hecho? Porque digo que sí Me da fastidio a veces conmigo, en verdad
21: Pero yo siempre digo que sí, no sé por qué Y empezamos en la vaina, y todo fluyó, y fluyó, y fluyó yo dije, soy actriz Obviamente con esa personalidad barranquillera eh, Súper desparpajada y con esa energía Y se le midió
24: De entrada Cae muy bien, tiene la facilidad de una sonrisa y de una risa espectacular. Y entonces cuando hablábamos nos caímos muy bien y nos llevamos muy bien durante... El tiempo que tuvimos en, de, de grabación.
10: Camila, ¿cómo has estado? Fueron muchos los pequeños personajes que interpretó. Hasta que un día una llamada telefónica cambió su vida. ¡Qué chévere!
8: Óyeme, qué suerte. A mí me dijeron, tienes que hacer un casting eh, para hacer una novela que se llama Yo soy Betty la Fea. Y duré, no te miento, o sea, esto fue desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y cuando yo hice ese casting estaba tan mamá y ese maquillaje lo tenían. En, en el colo. me dijeron así, sí, di. Sí, John Bolívar me lo hizo. ven así tal cual y yo hice, no, no sé qué, no sé cómo tratar. Ah, bueno, sí, adiós, chao. Y yo dije, no, pues yo no quedé. O sea, esto, esto no, no. Oh, sorpresa cuando me llamaron y me llamaron y te queremos para hacer este personaje. Ahora, ayúdanos a hacerle casting a otros personajes y yo no lo podía creer.
22: Él, él le apostó como a la antihistoria, no. Era como la
10: historia de. Del patito feo. ¿Y esta altanera? ¿Qué tal?
8: ¿Sabe qué? Mejor que es aquí, que yo me encargo de Armando. A lo
10: largo de la novela, su personaje comenzó a cobrar notoriedad. Era impresionante cómo día a día se iba ganando el cariño del público. Ella le fue poniendo su toque especial a Patricia Fernández. ¡Aló!
13: ¡Aló! ¡Uy! ¡Morquita feo!
8: La sacudía del pelo, me acuerdo, se me ocurrió lo de de tirarle el pelo a todo el mundo una amiga mía barranquillera que se llama Patricia Barca <risa> que Espero no me esté oyendo pero ella le tiraba el pelo a todo el mundo cuando le caía mal como el desgraciado sé, por ejemplo el desgraciado estaba escrito siempre como para otros personajes y todo eso pero un día lo dije con tanta ira porque me caían como me caían gordas todas esas las del cuartel pese en el personaje y les dije el desgraciado de tal forma que cuando vieron ese desgraciado Fernando dijo y el director dijo Mario dijo el desgraciado solo lo dice
23: Lorna, nadie más. Es un personaje que a nivel mundial eh, fue algo espectacular. Eh, fue, digamos, el, 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 pienso yo que ha sido el, el, el papel más, más trascendental en la vida de Lorna.
22: Se aprovechó ese talento, esa capacidad de burlarse de sí misma... Ese humor tan maravilloso que ella pues ahí lo, lo decantó.
13: Sí, era, es un personaje
21: que no tenía vergüenza en sentirse tan superficial, eh, tan poco profunda, pero al mismo tiempo tan encantador y tan frágil. Y realmente pues fue algo que, que a la gente le llegó ese papel, a la gente le cautivó el personaje de Lorna. No me malinterpretes, Marcela, no me malinterpretes.
10: Muchas frases suyas se quedaron en el corazón de los colombianos y se volvieron moda.
8: Los este ese de mis marido! no me quiero, pero... Los problemitos que tengo, Betty. ¿eh? Sí, a mí me acuerdo, pero era así como... Era algo por el estilo, sí. Es que
12: tenía el estereotipo de la mujer bella, de la modelo, de la... Y salirse y mostrar la realidad De lo que significaba ese personaje No solamente
13: para ella Sino para el mundo Fue maravilloso Este personaje definitivamente es el que más la ha marcado el que la gente, De los personajes que la gente más ha querido
23: Cada vez que uno salía con la peliteñía
24: Pues era una sensación Yo pensé que ella fuera a sobresalir tanto Que fuera a resaltar tanto Que inclusive pues yo me diría me atrevería a decir Que, que llegó a opacar a algunas de ellas Por su, bueno Además, su estatura, su pelo su cuerpo, su forma de ser.
10: Pero no todo era felicidad en la vida de Lorna y su familia.
8: Un día yo estaba durmiendo en mi casa y me levantaron. Ta,
25: ta, 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 ta. Y le toqué la puerta y le dije, veo al niño con algo raro acá y ella me dijo,
8: ¿cómo? Entonces me dijo, sí, me dice, sí, yo le veo algo ahí. Y yo, pero hijo, ¿no te duele la muela ni nada? Mm -mm. Tenía siete años mi hijo, entonces yo le dije, la vecina, o sea en el edificio, es la ontóloga de ellos, entonces dile, llévalo allá a Diosín, eh, y me dice, ¿qué te dice? Porque yo me tenía que ir corriendo a trabajar, entonces nada, me llama Diosín y me dice, la doctora me dice, que eso no es de odontología. Yo le dije, vete a donde el doctor Hidalgo, avísame, eh, y yo estoy aquí súper pendiente, lo que sea. Y pum y me, me llamó ella. Y yo, yo, sí, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo el doctor? Acércamelo. Entonces me dijo, Lorna, mmm, estoy hablando con el presidente de eh, cancerología de aquí de la Santa Fe. Necesito hacerle unos exámenes a tu hijo. Toca hacerle una biopsia al niño porque eso que está ahí no me gusta y pues es complicado. Entonces cuando me dijo biopsia, yo a mí las manos me empezaron a temblar.
19: Tengo recuerdos de estar en el médico, de... Ver por primera vez eh, esa máquina del TAC, la que le hace como a uno la radiografía y todo
8: eso. El tema fue que era una cosa que le crecía y le crecía y decía carcinoma en los exámenes. Yo me acuerdo que lloré y yo dije, entonces yo dije, María, tu hijo se te murió en tu momento, tú dijiste haber soportado esa cosa tan horrible, yo no puedo con esto, por favor dime ya. Que estoy yo, es que yo no puedo con esto, entiéndeme que no puedo con esto Que mi hijo esté bien, que esté sano, tranquilízame por favor Que yo sepa que mi hijo va a estar bien
13: Es una persona de una fe inquebrantable, ella es además muy Mariana Y no sé, de repente empezó a sonar un teléfono, no sé, contesté el teléfono
8: Y era mi amiga Natalia Ramírez Y ella me dijo, Lorna, ¿sabes qué? Hay algo que me está diciendo No sé por qué, pero te quiero decir que tranquila, que todo está bien,
12: que confíes fue un momento y un periodo complicado mientras que todo salía, mientras que los exámenes salían, mientras que todos los resultados estaban, mientras que las biopsias. Sí, todo, todo ese recorrido
10: duro. Aferrada a una fe infinita, puso todo en manos de Dios.
8: Yo llevé al, al padre a mi casa, que le cantaran allá de todo, que los salmos, que bueno, de todo hice y ya yo estaba tranquila, ¿sabes? Pasó un momento, o sea, en que te conté que llegó el padre allá, y ahí empezaron a cantar unas cosas, el padre estaba orando por él, por su sanación, y yo oí que me dijeron algo como, este niño es un niño especial, tranquila, el niño va a estar bien. Y así tal cual, como Diosín, me, 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 me tocó la puerta para decirme que el niño tenía esa manas así, así tal cual me tocó la puerta para decirme, señora, el niño amaneció sin nada, de un día para otro, el niño ya no la tenía. Ninguna explicación científica me dio sin diagnóstico. Así tal cual me dio el niño, sin diagnóstico. No lo entiendo, no lo
25: entenderé. No podían describir qué tenía el niño. Decían que era una muelita, decían, pero no, no era nada.
1: Después de hacerle todos los exámenes, biopsia, bueno, mil cosas, un día llegamos donde el médico a una cita para ya mirar a ver si lo iban a operar. Y, y las bolas habían desaparecido
10: precisamente cuando su hijo Nathaniel se mejora y está fuera de peligro, parece que la calma va a llegar a sus corazones, pero no su mamá recibe una mala noticia
8: fue un diciembre, me acuerdo que ella dijo, ay, tengo como una como una bolita acá, y se levantó como en enero, dos por ahí o tres o algo así, y me acuerdo que mi mamá me dijo, ay mi hija tuve un sueño y yo, ¿qué sueño tuviste, mami? Y me dice, soñé que me encontraba con Jesús. Y yo le decía, Jesús, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que yo tengo? Yo estoy como asustada, ¿qué es lo que tengo? ¿Por qué me pasa esto? Y que él me decía, es que yo te estoy llamando a mi reino. Tranquila, yo quiero que vengas a mí. Algo así. Y o sea, mi mamá me contó eso y yo quedé así, por supuesto. Y yo, pero ¿por qué Jesús quiere que te vayas? O sea, ¿cómo así, mami? Finalmente así fue, le diagnosticaron un cáncer terrible. Para ella fue... Esa la llevó Fue Para y
25: fue triste bastante.
8: Yo no tenía ni idea de lo que era esa enfermedad tan terrible. Entonces, bueno, nada, la operamos, eso estuvimos con ella, pues ya estaba haciendo sus quimios... Eh, cuando la operaron la primera vez yo me acuerdo que un médico le dio como 15 días de vida no, pero mi mamá era una guerrera impresionante, fuerte era muy fuerte, ella siendo tan dulce era, era fuerte para todo ella decía nunca digan nada negativo de mi enfermedad mientras, aunque yo esté durmiendo aunque ustedes crean que yo esté dormida nunca hablen nada malo y ya y ella se levantó, o sea, se supone, ya duró ocho meses, se supone que no debería para el estado del cáncer tan avanzado que ella tenía.
10: Lorna se aferraba al amor de su mamá, se negaba a aceptar que ella estaba enfrentando sus últimos días.
8: Fue terrible porque pues como te digo yo todavía tenía la esperanza de que ella viviera ¿no? Y ella lo que hizo fue no contarnos nunca a sus hijas como su proceso doloroso, ella siempre nos contaba, no, si la quimia, pero bien, bien, todo bien, y, y la que sabían era pues las personas que estaban más con ella, que sí que vomitaba, que le estaba yendo mal, que no sé qué, que no sé cuándo, pero ella siempre nos quiso mantener como, como, como afuera, como aparte, como que, que nosotros no sintiéramos ese dolor.
10: Recuerda cuándo fue la última vez que la vio. Su alma se parte en mil pedazos.
8: Estábamos en el aeropuerto y la estaban llevando en silla de ruedas porque ya estaba muy mal. Y yo me acuerdo que yo la miré mucho, 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 mucho porque quería grabarme esa imagen. Uy, es que me dan ganas de llorar. No quiero acordarme de eso, pero bueno, es como, como que la vi y dije, Dios... Esta es la última vez que la voy a ver, y así fue. Ella
12: sentía que era la última vez que la iba a ver. Y le dije, no, ni tranquila, vas a ver que todo va a estar bien, vamos a poder volver y vas a poder estar con ella, vas a poder acompañarla, que era lo que más le preocupaba.
8: Pero fue como, como, como grabar esa imagen, ese ser tan maravilloso que fue ella. Un 25 de julio y murió el 23 de agosto, pero ah, fue como, fue tan inesperado porque yo aún así yo pensaba que ella sí podía vivir, ¿me entiendes? Que sí podía estar, como que podía estar mucho tiempo con nosotras. Y de repente yo estaba así en mi cama allá en Buenos Aires y ¡pum! abro la Biblia y se me abre sola. Sola, se me abrió así, pum, y dice la muerte prematuro del bueno. Y ahí yo entendí que era que mi mamá no se salvaba. Me llamó mi hermana Angie a las 12 y 30 de la noche a decirme: mi mamá se fue. Y yo no lo podía creer.
12: Era a los gritos, o sea, te lo juro, esto era una cosa horrible,
8: horrible, horrible. Para Lorna tuvo un episodio más duro y fue que el día de la muerte de mi mamá Lorna no pudo estar. Gracias a Dios mi mamá murió muy bien porque murió acompañada de toda su familia, rodeada de mi hermana Ibe, de Angie. Angie la tenía como así, o sea, como cargada así, o sea, de esta forma. Entre comillas fue bonita su muerte porque estaba rodeada de la gente que la amaba, pero yo no estaba.
10: Están conociendo la vida nunca antes contada Lorna Cepeda Pasé por momentos oscuros Yo me estaba enloqueciendo, me quería morir Ya regresamos a Se Dice de Mí El programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras Es como si estuvieras en
8: un túnel absolutamente negro Donde no ves una gota de luz
2: Ya regresamos con Se Dice de Mí Este domingo, en Sala de Prensa Blue.
1: Lo lindo, lo feo, lo bueno y lo malo de las redes sociales. ¿Por qué se destila tanto odio en ellas? ¿Quién debe regularlo? Hablamos con expertos. La meditación. Una disciplina que trae muchos beneficios, sobre todo para sobrellevar estos duros momentos en medio del confinamiento. Y una de las ferias gastronómicas más importantes del país le sale al paso a la pandemia gracias a la virtualidad. Su directora nos hace el balance de la edición número 18 de Alimentarte.
2: Sal Sala de prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio.com.
18: La nueva alternativa. A continuación, una historia de amor. Qué hermosura mi amor con esas curvas y yo sin freno, se frenos, Ave María.
14: Yo soy difícil, yo soy curioso, yo no soy peur, todo el mundo. Traducción: Yo soy difícil.
18: No te pierdas esta historia en Blue Radio con un gran narrador Rubén Darío Barcila en una tierra capaz de parir fenómenos y el mejor equipo que no pedalea en Blue Radio.
1: De sport.
18: El Tour de Francia en Blue Radio. Enamorados del deporte. Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Muchos hombres deben la grandeza de sus vidas a sus tremendas dificultades. Charles H. Spurgeon. Blue Radio. En medio de la pandemia del coronavirus, un cubrimiento 360 grados. Personajes que solo Mañanas Blue con Camila Zuluaga tuvo acceso a
21: ellos. Desde Nueva York, Thiago Severo, el vicepresidente de Goldman Sachs, nos brindó el informe de la realidad económica post-pandemia para América
26: Latina.
21: El director científico del Lundquist Institute para la Innovación Biomédica, Joaquín Madrenas, explicó cómo el uso del plasma puede ayudar a combatir el coronavirus.
26: La base para considerar el tratamiento con el plasma de los pa pacientes convalecientes.
21: Y David Holgrave, el decano de Salud Pública de la Universidad de Albany, nos explicó el estudio que da cuenta por qué la hidroxicloroquina no es beneficiosa para combatir el COVID-19.
2: La nueva alternativa Continuamos con Se dice de mí
10: Entramos a la recta final En la vida de la reconocida actriz de Lorna Cepeda Ojalá que estuviesen acompañados Con alguien que realmente los quiera ya habló sobre cómo superó el cáncer de su hijo, luego la manera como enfrentó el inmenso dolor de la partida de su mamá. Y como si eso no fuera suficiente, poco a poco su matrimonio se iba deteriorando.
8: Él tuvo una relación muy rara en el matrimonio, él también me cogió muy peladita, yo pensé que las cosas eran así siempre, había tenido también... El matrimonio anterior que había sido un fiasco completo, entonces yo aguanté muchas cosas porque pues no quería volver a separarme, tener que pasar por ese proceso. O sea, no, yo quería que mi matrimonio durara como fuera. Últimamente lo que está es raro, mijito. Siempre me sentí sola, eh, tenía como un mejor amigo allá en, en Buenos Aires que me ayudó, que estaba acompañado, o sea, que me había acompañado en todas eh, y lo quería mucho. Me devolví para Colombia, hablé con el que era mi marido le dije, mira, deberíamos arreglar esto porque me está pasando esto y esto y esto, y yo siento mucho desamor. Y él realmente me dejó, se fue. Y en vez de apoyarla y, y darle
12: soporte, que era lo que ella necesitaba, resolvió hacer una guerra contra Lorna
8: que igual salió muy mal totalmente desaparecido, pues yo no sé nada de él, de nada, de nada, de nada del padre de mis hijos, no sé nada no sé nada, de nada no tengo ni idea eh, y pues pues nada, toca asumir lo que te toque, gorda, o sea, en la vida te toca asumir lo que te toca asumir
22: yo creo que a ella le ha tocado muy duro ser papá, mamá a la vez, y yo creo que ese empuje, esa fuerza, es lo que la ha llevado a ser lo que es
24: porque ella sola enfrentó la vida y y salió adelante a punta de
23: novelas, a punta de trabajo, a punta de hacer teatro.
8: Y han salido unos estupendos seres
21: humanos, que es de lo que el horno puede estar más orgullosa. Brando, te equivocas de principio a fin.
10: Y de paso sus finanzas comenzaron a verse afectadas también, porque se volvió muy difícil conseguir empleo. La televisión comenzó a tener un giro inesperado y ella no estaba preparada para una embestida económica.
14: Pero es que esos asuntos mundanos son
8: los que nos tienen a nosotros viviendo la realidad.
10: De repente,
8: ¡fum! se fue el trabajo, se fue el trabajo, no sé por qué, no sé en qué momento, por eso te digo que todas las cosas son por algo, mmm Lloré mis ojos, o sea, lloré esta vida y la otra, pero con llorar no ganaba nada, o sea, me tocaba hacer algo al respecto. Me duele pensar que lo he perdido todo en esta vida. Hace por momentos oscuros, o sea, momentos negros, o sea, cuando es como si estuvieras en un túnel absolutamente negro, donde no ves una gota de luz.
23: El actor, la actriz sufre mucho porque trabajan un año... O pueden trabajar dos años seguidos y te puedes quedar tres años sin trabajo.
10: Ya recibí mi comisión de la semana pasada. Estuvo muy buena. Le tocó dejar a un lado su rótulo de celebridad, guardarse el orgullo de ser una persona famosa y comenzó a buscar recursos para sacar adelante a sus hijos.
8: ¿Estás contento? Ahora yo también estoy en quiebra.
25: Salió un día me dice, sin sí, estoy, no tengo nada. Tengo, Entonces me dijo, vamos a ver, ¿será que nos compran los libros? Y yo le dije, no sé, averigüemos. Entonces ella averigüó para comprar, para vender los libros. Y salimos, salimos, recogimos unas maletas, echamos libros, echamos películas. Ella ama las películas. La, como las de ellas son originales, las vendió todas.
1: Cogía los libros, ropa, todo lo que pudo hacer lo
8: vendió. O sea, fue terrible. O sea, fueron dos años y medio sin trabajo. O sea,
21: eh, y eso es, eso es mucho. Pero ella siempre con las ganas de, de seguir adelante, de sacar sus hijos adelante, de, de darles todo lo que, lo mejor que podía darles ella. Mi mamá
19: siempre ha hecho más allá de lo que ella debería para que nosotros estemos bien.
8: O sea, no solamente el tema de la plata, el tema del trabajo, mi hija se me enfermó, Daniela, no sabíamos qué tenía, eh, fue terrible, no, qué transfusiones de aquí, qué transfusiones de hierro, que no, no teníamos literal idea de lo que pasaba, yo me estaba enloqueciendo, me quería morir, literal
10: Daniela fue muy valiente y logró dejar atrás la enfermedad que tenía Ella
8: tenía unas enzimas en el estómago, o sea, no se sabía qué era, ella no tenía hierro en el cuerpo Ella quedó así muy mal, o sea, no podía ni ¡Ah! taquicardia, no podía respirar bien, Entonces uno no sabía qué tenía, nadie sabía qué tenía Tenía el corazón, decía el médico, como un viejito de 90 años Ella se, se recostaba en la cama y ella sentía que se iba, hasta que le descubrieron eso y ya está con transfusiones de hierro, no, no, no se los no lo podía tomar porque eso no le funcionaba igual. Y de ahí en adelante esa pelada se arregló sola, se le la, se la arregló
10: eso. Todo lo malo aparentemente se fue alejando de su vida. La calma comenzó a llegar a sus corazones.
8: Ya las cosas habían empezado a cambiar para bien. O sea, digo ya todavía había cambiado ya bueno el trabajo fluyó de nuevo y aparte de, de las bromas y la alegría y el humor que uno tiene que tomar en medio de las cosas feas, pues, también aprendí a que uno tiene que cambiar literal esos pensamientos negativos a Dios todo tiene que ser en positivo y en verdad uno tiene que pensar que en las cosas pueden ocurrir y ocurren pero como siempre yo pienso que el estrés la tristeza el dolor tiene un precio y ese precio en algún momento sale a cobrártelo, a pagártelo. Y un día yo estaba trabajando y el pelado del micrófono me dijo, oye Lorna, algo te está sangrando acá atrás. Y entonces yo dije, Ay, voy a ir al dermatólogo en noviembre del 2016. O Se habían pasado como cinco meses o seis meses, no sé. Y él me miró y me dijo, ¡China! ¿Y yo qué? Y yo, ¿Por qué no había venido antes? ¿Qué es eso? Y yo como así que, ¿qué es eso? Me dijo, no, 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 esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Y me arrancaron ese lunar, estaba inmundo, era una cosa que ya no era así chiquita, sino una cosa grande. Me lo arrancó, fue patología y yo me fui a trabajar. Me acuerdo que me fui en el carro para Neiva. Cuando me estaba devolviendo, yo tenía 20.000 llamadas del consultorio de él. Llamé allá a la, a, a la secretaria. Me dijo, ¿dónde estás, Lorna? Yo le dije, no, estoy en Neiva, porque no contestadas, Necesitamos al, el doctor necesita hablar contigo urgentemente. Aquí fue donde fue, me voy despidiendo, o sea, esto que fue, señor, alguna vaina rara, era cáncer en la piel. Me dijo, Nata, tengo cáncer. Y yo le dije, bueno,
12: pero vamos a estar bien, hay mucha gente que tiene cáncer y no rollo.
23: Eso fue muy duro para ella porque cuando a ti te dicen que tienes, eh, que eventualmente puedes tener una enfermedad que te puede llevar a la muerte, eh, digamos que imaginamos que internamente sufrió mucho. Mi mundo se quedó quieto
19: cuando dijeron que pues, mi mamá tiene cáncer, es como muy, muy
8: pesado. Yo como que entro en negación siempre cuando me dan esa noticia. Yo dije un cáncer en la piel, ¿eso qué significa que me va a morir? ¿o qué? no, él está muy grande está grande, o sea, no es una cosa y tenemos miedo de que haya hecho metástasis toca mirar porque pues, es un... el cáncer en la piel es complicado es difícil entonces toca operarte sí o sí yo, pero luego ya no me sacaron eso no, pero toca ya hacerte una operación más profunda entonces yo dije ¡ah! Que pase lo que tenga que pasar.
1: Yo hablaba con ella y yo le daba ánimo, pero colgaba con ella y yo llamaba a Angie y le decía, donde a Lorna le lleguen a encontrar una cosa, te mudas para Colombia porque yo no me aguanto esto yo sola, yo no
8: puedo. Si tú tienes una creencia, si tú crees en Dios, lo que Dios diga va a ser mejor que lo que tú pienses. Y en esa medida yo me entregué yo realmente sentí que me entregué y dije que se haga lo que tú quieras lo que tú quieras va a ser mejor que lo que yo quiera por alguna razón y por algún motivo eso fue toda
13: mi oración yo no hice más
23: ella siempre ha sido muy espiritual, es una persona que cree en Dios
13: la Virgen la acompaña todos los días y los ángeles Dios la ama mucho y ella sintió que sí que claro, eso fue, fue un milagro, ella se lo merece afortunadamente todo salió bien sí, ya la tenemos otra vez de regreso y todo perfecto
10: Definitivamente en su vida ya cesó la horrible noche. Hoy Lorna respira con mucha más tranquilidad. Su vida y la de su familia tienen un curso más positivo, siguiendo a Dios en cada uno de sus pasos. Tiene nuevos proyectos laborales. Estoy con Jorge Enrique haciendo
8: Tangalán, una obra de teatro que estamos ya. Haciendo gira nacional e internacional,
13: nos está yendo muy bien, gracias a Dios. Ahorita están viajando mucho y es una obra muy, muy divertida. Y se nota la química que hay entre ellos como amigos, se quieren mucho. Creo que el teatro para Lorna es un,
12: una fuente maravillosa, no solamente para mostrar todo su talento, sino para que... La gente y ella puede agradecer todo lo que la gente le ha dado.
23: Es algo bien chévere porque ahí es donde ella, digamos, como que saca toda su faceta de actriz.
1: Todos ellos dos se llevan súper bien, tienen una buena química y la obra está espectacular, le está yendo súper bien.
8: Y empiezo con este gran proyecto que es como un hijo mío. Es, una, es algo maravilloso pues que estoy feliz, ya lo probé, me ha ido bien hasta ahora, pero en realidad voy a hacer el lanzamiento el 12 de julio. Eh, que se llama Naturalmente Rubia Naturalmente Rubia es algo que cuento de mi vida no con visos, visos de stand-up porque no es stand-up eh, tiene unas ciertas cositas pero es como un show que estoy haciendo y que ya la estamos ensayando mucho,
21: mucho, mucho y esperamos que, que nos vaya muy bien es una etapa increíble además porque ahí realmente se mide lo que es un actor verdadero
10: Hoy se siente una mujer renovada, por eso con la juventud para comenzar cualquier proyecto de cero y con la suficiente experiencia para saber cómo andar en la vida, Lorna le habla a Colombia. Hay que ser como uno es, hay que
8: tratar de ser mejor cada día, mm, hay que tener una vida espiritual muy fuerte. Esa es la recomendación, no importa, yo no sé, yo soy católica, pero el que quiera ser cristiano, musulmán, qué sé yo, budista, no sé, yo no tengo tema con el tema de, la religión, de las religiones como tal, pero sí hay que tener una vida espiritual muy fuerte porque esta vida, hay muchas cosas y solo te sostiene esa fortaleza espiritual para todo lo que se venga.
10: se siente una mujer plena, feliz, agradecida con la vida, con Dios y con Colombia. Su lucha por sacar adelante a sus hijos es constante. Es una mamá entregada y muy trabajadora.
13: Le van a llegar grandes proyectos. Es lo que más ella se merece por ser tan buena madre, tan buena amiga, hermana, por ser ese ser humano tan maravilloso. Es una mujer súper espontánea, tiene un humor muy particular,
12: eh... Es muy carismática, ella es
8: muy original. Es una persona agradecida, con mucha fe en Dios, que siempre está eh, dispuesta a ayudar, dispuesta
22: a participar. Y yo creo que, que vienen cosas maravillosas, eso espero, le deseo todo lo mejor, porque de verdad Lorna eres una guerrera.
25: Es muy humilde, es una señora que ella si pudiera ayudar a todo el mundo.
19: Ella más que nada... Está llena como de sabiduría O sea, muchas de las lecciones que ella me ha dado Se me han quedado en, en mi cabeza por siempre
21: Siempre le desea lo mejor Y bueno, muy pocas veces últimamente nos hemos encontrado Pero yo sé que siempre que nos encontramos es con el mismo cariño y con el mismo afecto de siempre
9: Que
23: siga siendo ella auténtica, divina, hermosa la mejor mujer y la mejor amiga que uno tiene ojalá
24: el, la vida nos una nuevamente en un proyecto y podamos volver a trabajar eh, te quiero mucho
1: tengo todo para agradecerle que no me va a alcanzar la vida entera para agradecerle todo lo que ella significa para
8: mí que la amo vean, son felices, eso es lo más importante yo no sé cuánto tiempo estemos aquí en este mundo pero hay que ser felices en lo que se pueda hay que mamarle gallo a la vida muy seriamente
3: A las cinco de la tarde, bienvenidos a esta, a esta actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Vamos a Cali, a Llano Verde, donde se desarrolla en este momento la sesión especial de la Comisión de Paz del Senado en la que están escuchando a los familiares de las personas que fueron asesinadas, los cinco jóvenes asesinados el pasado 11 de agosto. ¿Qué ha pasado hasta el momento, Natalia Perea?
4: María Camila, muy buenas tardes. Nosotros los saludamos desde el CDI de Llanoverde, donde primero los senadores integrantes de la Comisión de Paz entraron a una reunión privada con los familiares de las víctimas de esta masacre de los cinco jóvenes ocurrida el pasado 11 de agosto en la capital del Valle del Cauca, en este sector del oriente de Cali, en Llanoverde. Sin embargo, en cuanto a las investigaciones, todavía avanzan. El presidente Duque estuvo esta mañana aquí en este sector de la ciudad de Cali, donde anunció también que siguen las investigaciones junto con un grupo especializado de la Fiscalía. Sin embargo, me acompaña en este momento el secretario de Paz, Dani Rentería. Secretario, ya se tienen identificadas, por ejemplo, en la ciudad más de 150 pandillas para hacer intervención con los jóvenes.
5: Sí, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, eh, hay identificadas, según el último estudio eh, reciente aquí en la ciudad de Cali, 182 pandillas, algo que nos preocupa muchísimo como Secretaría de Paz y cultura ciudadana, pero bueno esos son los retos que tenemos que enfrentar eh, desde la secretaría, eh, son las instrucciones del señor alcalde Jorge Iván Ospina y estamos trabajando, estamos interviniendo los territorios en articulación con otras dependencias, con Secretaría de Seguridad y Justicia, con Secretaría de Bienestar Social.
4: Secretario, muchísimas gracias. Bueno, hasta el momento, María Camila, le cuento que son 1.500 jóvenes que han sido impactados en Llano Verde que van a seguir las intervenciones luego de esta masacre y de esta situación tan dolorosa por la que pasó esta zona del oriente de la capital del Valle del Cauca. Natalia, gracias. Estaremos atentos al desarrollo y
3: a los resultados de esta comisión a las 5 de la tarde dos minutos. Mencionamos un trino importante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que reiteró su preocupación por la violencia en Colombia. Escribió que según información publicada el 18 de agosto habrían asesinado a tres integrantes del, pue del pueblo indígena Guá, John Guanga, Lumar Guanga y Eider Guanga, miembros de esta comunidad aguacate en Ricaurte, Nariño. También observa con extrema preocupación otras cuatro masacres en las últimas dos semanas. Cambiamos de tema y vamos a Barranquilla, exactamente al municipio de Santo Tomás en el Atlántico, donde un vendaval dejó más de 50 casas destechadas. Diana Ospino.
27: Como hojas de papel, dicen habitantes del municipio de Santo Tomás en el Atlántico que vieron volar varias láminas del techo de sus casas tras el paso de un fuerte vendaval que oscureció por varios minutos el cielo de esta población y que llegó acompañado de un fuerte aguacero. La velocidad del viento arrancó algunos árboles de raíz y a otros les partió las ramas que quedaron encima de los techos de algunas casas. Luis Escorcia, exalcalde del municipio, fue uno de los afectados. El ciudadano afirma que solo en una cuadra del barrio El Carmen de Santo Tomás, más de 10 casas resultaron afectadas.
14: Casas que sí tienen,
28: están bastante afectadas porque tienen prácticamente todo el, el aguacero, pues se le tiene
16: encima y dentro de la vivienda porque no los hechos completos.
27: Según el primer censo realizado por la alcaldía, hay más de 50 viviendas afectadas en al menos 5 barrios de este municipio. A esta hora, la Defensa Civil y Bomberos, junto a la Secretaría de Gobierno, y planeación se encuentran realizando el censo de los damnificados mientras que en otro barrio atienden un incendio en una vivienda que investigan si guarda alguna relación con el paso del vendaval Diana, gracias. El distrito
3: anunció subsidio para empresas que le den empleo a jóvenes, madres cabeza de familia y mayores de 50 años. La explicación de ese anuncio de la alcaldesa de Bogotá, José Luis Pertuz.
7: María Camila, buenas tardes. La alcaldesa Claudia López anunció que a partir del próximo 15 de septiembre comenzará un plan de subsidio llamado Programa Económico de Empleo de Emergencia para ayudar a las microempresas a que contraten jóvenes, mujeres, cabezas de familia y personas mayores de 50 años.
8: A partir del 15 de septiembre todas las localidades de Bogotá empezarán con recursos de las alcaldías locales un nuevo programa de apoyo económico de empleo de emergencia. Vamos a subsidiar a las microempresas que contraten jóvenes o contraten personas mayores de 50 o contraten madres cabezas de familia. Les sirve a la microempresa para salir adelante con su negocito y les sirve a las personas que necesitan un empleo.
7: La mandataria explicó que esto hace parte del plan de reactivación económica del distrito una vez se comience a bajar la curva por contagio de coronavirus en la capital.
3: José Luis, gracias. Vamos con noticias internacionales a las 5 de la tarde, 5 minutos. Al menos 46 maestros han fallecido con síntomas relacionados al COVID-19 en Nicaragua. Aún así, no se han suspendido las clases presenciales. Camila Carrillo.
9: Así lo informó este sábado la coordinadora de la Unidad Sindical Magisterial de Nicaragua, Lesbia Rodríguez. En esta semana se reportaron dos nuevos fallecimientos de profesores y se llegó a la cifra de 46 maestros que han fallecido a causa del COVID-19. La dirigente sindical dijo que pese a que los números de docentes fallecidos ha aumentado, el gobierno continúa exponiendo a los maestros al contagio y seguidamente a la muerte. Asimismo dijo que como sindicato no entienden cómo los padres de familia conociendo la alarmante situación por la que se está pasando continúan enviando a sus hijos a centros escolares y la mayoría de ellos sin la debida protección. La unidad sindical magisterial ha pedido a las autoridades la suspensión de las clases presenciales para reducir el riesgo de muertes a causa de la pandemia, pero esto no ha sido tomado en cuenta. Nicaragua registra 133 fallecidos por el COVID-19 y 4.311 casos positivos según datos del Ministerio de Salud.
2: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
9: La noticia en desarrollo a las 5 de la tarde, 6 minutos.
3: El grupo terrorista Hezbollah aseguró este sábado haber abatido un dron israelí mientras intentaba cruzar la frontera entre Israel y el Líbano. También otra noticia en desarrollo. TikTok anunció que llevará a la justicia las sanciones impuestas por Trump. Y quedamos atentos al Movimiento Centro Democrático que designó este sábado de forma oficial al expresidente Rafael Correa como fórmula vicepresidencial de Andrés Arauzo para los comicios presidenciales del 7 de febrero del próximo año. Muy bien, es todo en Noticias Ampliación de estas y de otras informaciones en blurradio.com. Pueden seguirnos también en Twitter, estamos como arroba BluRadio Co, no se vayan ya llega la tardeada con Jorge Alfredo Vargas, todo su equipo y hoy con invitado de lujo, Manuel velo nuestro reconocido locutor y escritor colombiano, no se vayan.
2: Este domingo en Sala de Prensa Blue.
1: Lo lindo, lo feo, lo bueno y lo malo de las redes sociales. ¿Por qué se destila tanto odio en ellas? ¿Quién debe regularlo? Hablamos con expertos. La meditación. Una disciplina que trae muchos beneficios, sobre todo para sobrellevar estos duros momentos en medio del confinamiento. Y una de las ferias gastronómicas más importantes del país le sale al paso a la pandemia gracias a la virtualidad. Su directora nos hace el balance de la edición número 18 de Alimentar.
2: Sala de prensa Blue este domingo desde las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio .com, la nueva alternativa.
19: Si es humor, si cuando tiene que madrugar le da una lidia la verdad que levantarse, pero cuando puede dormir hasta tarde se despierta temprano y lleno de energía.
2: Sí, es opinión,
19: Don Pedro, ¿cómo pretenden reactivar el sector de los bares si no los van a dejar vender licor dentro de ellos?
5: Esta es una sociedad y tenemos que entenderla. Uh -huh. Todos nosotros no somos ordenados. Tenemos que llegar a ser ordenados, pero no lo somos. Y en ese proceso me imagino yo que el gobierno prefirió prohibir la venta del alcohol para preve prevenir una serie de inconvenientes posteriores. Y yo creo que si fue una orden del gobierno, Jorge Alfredo, así no nos guste mucho, pues nos toca en esta
2: vez cumplir. Voz Populi.
20: O sea que me preocupa, yo Esteban, la es la que, es que tomen para los que le ofrezcan a una desinfección en las partes nobles, colchón de agua oxigenada, <risa> preservativos con sabor a vitamina C. Ahora sí, como dijo Messi en el partido contra el Bayern, no veo la hora que esto se acabe. ¡tac,
11: tac!
2: De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa
28: la cita habitual de sábados y domingos en la tardeada tardeada es sinónimo de tertulia de amigos de amigos así que nos reunimos para hablar, para pasarla bien, para esto que nos ha pasado entonces nos encontramos con amigos de ahora y de antes con los del colegio, los del barrio, los de la universidad y decimos que hubo cómo vamos bien y que Zoom y que tal y que la otra plataforma, etcétera y ahí nos vamos encontrando y nos vamos viendo para compartir mientras Volvemos a la. a bueno, a la nueva normalidad, dicen algunos. Bogotá, 16 grados. Algo nublada la tarde en Bogotá. Mientras en París, una noche espectacular. Con un cielo divino, 22 grados. Al igual que 27 grados en Madrid, donde nos escuchan también. Los Ángeles, 35 grados. Qué calor, Los Ángeles. Santa Marta, linda y querida. ¿Cómo te extrañamos, Santa Marta, 27 grados? En Nueva York, 28 grados. La gente que está en Anapoima. En Anapoima. Tiempo nublado todavía. Roma ha despejado el tema con 26 grados. En Medellín nos escuchan con algo de lluvia, 21 grados. Cartagena nubladito, 29 grados. Barranquilla, cielo gris, pero como siempre, la linda Barranquilla, allá al lado del río, 27 grados. enurrado no sé por qué Paniagua pero sigue lloviendo. Siempre llueve en Urrao, 17 qué grados. Yo siempre llueve en Urrao? 17, dañó esta cosa. No sé. Aquí cerquita en la calera, algo nublado. Miami nos escuchan 30 grados. Cali 28 grados en la linda de la Habana 28 grados. Todos nos escuchan y hoy invitadazo que tiene que ver con esta música, con esta música para que hablemos de radio, para que hablemos con un maestro de la radio hoy aquí en la tardeada comenzando 5:12 en
16: Blue Radio.
13: Fue esta Hola. semana todo bien, 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 sí, preparándonos para entrar al colegio de los hijos, o sea Ajá. que como, tomando impulso, pero todo bien, todo virtualidad
28: bien. andante,
13: virtualidad,
28: virtualidad trabajo, andan. sí. sí, claro, sí, bien. cómo le fue en la reunión, don Dago García, hace ocho días, porque eso de capar tarde de, capar de escenas, porque eso, Paniagua puso música de Marc Anton y todo, que usted no estaba y eso pues, yo empezó a montársela como cuando el, cuando el, el, el colegio no va. Se la
16: montaron. Sí, lo supe y dudé mucho en regresar. Terminé muy ofendido, no. pero, pero, pero bueno, de todas formas, eh, son tiempos de perdón y olvido. Entonces, nada, eh, pero eso sí, no los vuelvo a dejar solos porque hacen cualquier cosa con el programa.
28: Yo, yo, yo alcancé a poner la tuna, pero no, que no,
0: que la cosa. Que todo el mundo hizo y... lo que quiso. Sí, y le quiero pedir un favor eh, José Alfredo
17: una de regalo, pero no <risa>
0: no. ¿Con, con capa o sin capa no,
11: sin con cinta y, y, y Jorge, Alfredo,
16: le quiero, Jorge Alfredo le quiero pedir un favor a ver sí, si en, en la mención que hace a los climas de las diferentes mm. regiones del país me puede incluir al Cocuy Boyacá
28: el Cocuy Boyacá ya la buscamos eh, también tenemos oyentes en el Cocuy Boyacá eh, primos lejanos de Dago, para Paniagua, pero hay que nombrar el coco. Ya vamos a buscar la temperatura. Claro, a, Báramo, mi, a mi primo, Pepe Popayán. Popayán también. Ah, Pop Hablando de Popayán, No sé, no sé Costaín, ¿qué reporte tenga a esta hora ustedes la temperatura en, en la linda Popayán, en la Ciudad Blanca?
6: ¿Qué pues, tiene? Eh, con las buenas tardes, no tengo reporte de temperatura, sino de oyentes. Ah, a ver, vamos a
28: ver ¿Qué tenemos? <risa> Al
6: doctor Julio Fernando Rivera mm, sí señor. Eh, Que se, se inscribe hoy a esta nómina selecta de oyentes de la tardeada Un mm. gran abogado, prestigiosísimo profesor sí. uh, Esperé a ver qué más, qué otra información
0: tengo de él aquí Tías, <risa> primas lejanas, eh, no sé el... no, además, sí, hoy vuelve, novia...
16: a, a, además hoy vuelve a hacer programa de, del amigo Costaín, ¿no? Sí, Así claro, como acá. fue el de la literatura, sí, hoy sí, que hoy, tenemos a, a este invitado. Sí, sí. Yo creo que se van a dar banquete uh, con, uh, con el amigo Costaín, hablando de los virus. Sí, invitado hora,
6: de
28: lujo. Invitado de lujo, saludando a Costaín desde Popayán. 15 oyentes a esta hora. Saludamos a todas las regiones de Colombia con todo el cariño que nos escuchan. Recuerden, no podemos pasar de 16 oyentes. No pasen la voz. ¿Y eh, sabe qué me gusta, Paniagua? Que, que Costaín siempre saluda. El, el, su sueño siempre fue saludar radio con las buenas tardes con las buenas tardes sí siempre saludos, sí. Sí, con las buenas tardes como se hace en la radio y para hablar con alguien de radio que nos puede enseñar de radio eh, de hacer radio y de la buena y de la musical y yo creo que uno de los decanos de la radio eh, y de los grandes amigos y maestros um, es el invitado que nos acompaña hoy en la tardeada, en la tertulia de hoy porque no me lo imagino cómo hubiera sido veterinario eh, Paniagua. Le dio por estudiar veterinaria cuando se graduó del colegio, ¿no? El, sí. Con su con su, con su su cuestión alemana allá adentro que tenía, pues, padres de Alemania y todo. Entonces dijo, no, claro. yo me voy a dedicar a, a controlar animales y todo. Y soteña, y él iba a vacunar en los potreros, así, al ganado y todo. Lo que Ese era, era el plan.
26: plan. Era Hasta
28: el plan. que se le atravesó... Radio 15, hace algunos añitos y dijo no, y con esta voz que mi Dios me dio y esta pronunciación, pues yo qué me pongo a hacer pues en vez de vacunar ganado me pongo a hacer radio, fue lo que decidió claro. nuestro compañero hoy de tertulia que es don Manolo Belón un abrazo Manolo qué delicia estar contigo haciendo radio en vivo como debe ser la radio aquí en la tarde, Manolo, bienvenido sí, Jorge Albuquerque, muchas gracias sí,
26: totalmente eh... No hay nada mejor que hacer radio y, y tardear así. Claro, está que yo yo sí les recomiendo cuando invitan, ¿no? Manden de una vez el menú, pues, que es lo que uno tiene que tener aquí. Porque...
28: Sí. ¿Qué, le, ¿Qué le gusta tomar, Manuelito? Si toma una noche alguna cosita, que le gusta? A veces
26: a veces me tomo una cerveza, a veces me tomo un roncito. Yo yo soy bastante ronero. con Esteban, ¿qué este hay? Por ahí lo veo por fin. ¿Qué dice, maestro? Pues aquí, adiós, gracias, todo muy bien.
28: ¿Una cervecita buena o, una, o un buen ron? Y ¿La cerveza Exacto. por, 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 por esa, ese origen alemán allá del padre y del abuelo? ¿o? Hombre, Sí,
26: pero, pero ¿sabes, eh, Jorge Alfredo, mis papás eran completamente abstemios? Ajá. No jamás, puede ser. Jamás vi que tomaran un sorbo de, de un trago. Papá iba a cocteles... Cogía el vaso de whisky y se paseaba con él toda la noche. Uh -huh. Y lo devolvía tal cual se lo habían
28: servido. Acá. ¿Y tu papá qué hacía, una gota de
26: alcohol. ¿Qué,
28: bueno, hacía, qué hacía, Manolo? ¿Qué hacía el papá Belón? ¿Qué hacía? Papá era un matemático, pero él aquí
26: cumplió, eh, fungió como periodista y como profesor. Papá fue el primer corresponsal que tuvo la Reuters en Colombia, cuando la Reuters era la inglesa, ¿no? Por favor, y o sea, de noticias. Sirvió a varios,
28: eh, y sirvió a varios, para que vean. <risa> Se sirve la salud. primera cerveza de la tarde. Don Manolo. Salud, Manolo, salud salud. 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 A los oyentes nos estamos viendo nosotros en Zoom internamente, entonces les compartimos un delicioso sorbo de cerveza fría. De Manolo ha hora desde su casa como invitado. Exacto. Salud, Manolo. Y entonces hacía entonces... de corresponsal de los Reuters.
26: Sí, de Reuters y de varias agencias de noticias de Alemania y de Estados Unidos. Uh -huh. Ah, okay. Entonces eran las funciones de papá.
28: Y su profesión era matemático. Matemático. Y él llegó de sí. Alemania. Llegó de Alemania. Sí, sí. Manolo,
26: él llegó en, de Alemania en el 38.
28: ¿En, el, en 38. qué parte de Alemania, Manolo? De Stuttgart. Ah, eso, es, eso es muy ah, Ale, bien. Alemania pura. Y él Alemania llega... pura.
0: Manolo a, a, a su trabajo como corresponsal ¿Llega enviado para eso o es una cosa que aparece no, a ver, realmente
26: la historia es un poquito más dramática ya veo que Juan Esteban también ya se le apuntó por <risa> fin al tema pero bueno, eh, no, se no, se no, mira Hernando eh, eh, papá eh, llegó a Colombia porque mi mamá ya había llegado mamá eh, es o era prima de el personaje que contrató el gobierno colombiano para fundar el Instituto Agustín Codazzi. Solo fundó mi, entre comillas, tío, el doctor Mendershausen. Y cuando las cosas se pusieron feas, eh, a mediados de los años 30, en Alemania, eh, él le dijo a mi mamá, véngase para acá. Mi mamá se voló por Suiza, por Italia, llegó a Barranquilla, subió por el río Magdalena y después de Onda a Bogotá. Papá en, era un activista anti-Hitler uh -huh. y a papá lo apresaron. Tuve la fortuna de que, gracias a una serie de jueguitos, el juez que conoció el caso de papá, que porque eso era obviamente para campo de concentración, eh, papá fue um, lo, el juez que conoció el, el, el caso de papá, era un compañero de colegio. Entonces, como castigo, lo mandó a, 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 a Chile a hacer una investigación sobre las colonias alemanas que había en Chile. Y papá, en Buenaventura, se voló del barco y llegó a Bogotá.
16: Ah, pero pero la ya pero ya eran, ya, ya eran eh, novios o esposos con tu eran, mamá.
26: Estaban, estaban comprometidos, sí. Mm,
16: claro. la, primera, la, la primera que llegó,
28: claro, se quedan con, la, la que llegó fue la mamá de Manuel. Mi mamá después sí. llegó el papá
26: y a los, los seis meses llegó papá
28: los dos alemanes, ¿hablas perfectamente sí. alemán,
26: Manolo? hombre, lamentablemente el alemán se ha ido perdiendo porque no tengo con quién practicarlo entonces <risa> eh, el el el, el, el vocabulario es bastante escaso hoy en día, lamentablemente
0: Pero, oiga, Manolo, ¿y cómo es para una pareja de alemanes llegar a la Colombia de esa época? No, que, que, que era un tema mucho más folclórico, mucho menos globalizada no, pero, que hoy.
26: No, pero mira, Hernando, eh, realmente el tema era eh, era llegar a una ciudad que era conocida en, en, en Europa como una ciudad culta. Entonces, si bien es cierto que era una ciudad más bien pequeña, fría y todo esto, um, era una ciudad que acogió... Los, los refugiados que llegaban cierto, y entre ellos se estableció como una red de apoyo, en donde ellos podían entonces eh, conseguir trabajo eh, atender una cantidad de temas y, y entre otras cosas la mayoría vivían en lo que hoy conocemos como Teusaquillo ahí vivía la gran mayoría digamos entre la calle claro. 30, y 30, la 30 y la calle pipi. 39 Caracas y avenida 28 Sí. Ahí vivían la mayoría de ellos.
28: Casas grandes, muy lindas, tradicionales en, en el centro de Bogotá. Eso era barrio sí, importante sí. en Bogotá, claro. Lo sigue sí, siendo, sí. pero era un barrio siendo, por de, exclusivamente residencial de casas grandes, como decían mis abuelos, de doble escalera. La escalera adelante y la escalera atrás. Pues, <risa> sí, sí, señor. Sí, sí, sí señor. Sí, sí, sí. Eso es cierto. Había sí, jardín, cierto. jardín y patio. Ante jardín, patio. Exacto,
26: eh, inclusive en algunos casos jardín trasero, ¿no?
28: Trasero, claro, muy, había muy. jardín, claro, había de todo, doble escalera, sí, sí, sí. Había, había doble doble sala y barcito, había de todo, uh -huh. gracias a Teusaquillo divino claro. O ¿Alguna sea, pregunta,
6: Manolo? Eh, Señor. La, ¿La amistad con Eduardo Arias es por Teusaquillo o por el colegio? Esa amistad tan ni estrecha, ni ni y Juan con...
26: Esteban. Nosotros nos hicimos amigos en las épocas en que él estaba en la prensa. Mm, y eh, por esas vainas de, de promociones y cosas Fui a, a la prensa y nos pusimos a charlar y nos hicimos amigos Y, y entonces él, él me reconoció eh, eh, lo que el aporte que había hecho a su cultura musical Y que, que yo lo metí en el cuento del rock Cuando él obviamente es de formación mucho más clásica no mm. y, y nos fuimos
28: haciendo amigos por eso ¿De la prensa? Del, ¿Del diario La Prensa? ¿De la familia Pastrana?
26: Exactamente, ahí abajito de unicentro que van ah, las claro. oficinas en esa época. Los
28: mejores titulares eh, de mucha historia en, en, en periódicos en Colombia los tenía La Prensa, ¿se acuerda, Manolo? Sí, 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 históricos. sí Juan Carlos, un genio para un, titular. Para titular, ya quisiera. hoy
16: nos Manolo, Manolo y, y volviendo yo, a la... Poquito. Manolo, volviendo a la música... En, en, en tu casa, siendo familia alemana, ¿qué música oías? ¿Qué música, qué, qué, qué música oía tu papá? ¿Qué, qué, qué era lo, la música que tú oías cuando eras niño?
26: Nosotros nos criaron con música clásica, eh, con, con todos los Beethoven y Mozart y Schumann y Schubert y Chopin. Mamá era una, una enamorada de las pides eh, eh, de, de, de Chopin. Papá eh, mucho más enfocado, digamos, a la música de piano. Eh, Mozart, Beethoven, este tipo de cosas Pero eso era lo que básicamente se escuchaba en la casa Y algunas cosas, digamos, en, de música ya, digamos, popular eh, Alemana, francesa, eh, Maurice Chevalier, uh, eh, artistas de ese tipo
16: ¿Y cómo, llega rock, y cómo llegas al rock entonces?
26: Pues cuando yo tenía seis años empecé a escuchar gracias a mis hermanos mayores a Elvis Presley y, y todo y todo el paquete que llegó después de eso no
28: ah, y, y, y dar la conversión entre la clásica de los papás y el rock de los hermanos algo así ir mezclando exactamente
26: exactamente y, y... Pues con, con los papás normalmente seguíamos escuchando música clásica en una en una de esas hermosas radiolas Philips de la época. Las sí, ¿sí Philips, sí, que Uno sí. levantaba la tapa sí, y salía sí, sí. el plato.
16: ¿No? Sí, buenísimo. No, sí, no sí, sí. era, era, era un mueble, era, era e eso.
26: Exacto, era un mueble. Ese mueble
28: tenía un botoncito Manolo. Verde. Verde, y una lucecita, cierto, la de mis abuelos sí, tenía esa, una, y, y, y para uno era una magia ver que, el, que la lucecita ¿sabes? se podía prender y, y eso lo podía operar pero, mi abuelo, ¿no? Eso pero, no todo claro, el mundo pensaba. <risas> eso era un
24: ejercicio tema era, era, de poder. Eso claro, era un, todo la, un
26: ejercicio de poder la la lucecita era más ancha cuando la emisora estaba sintonizada y era apenas un hilito cuando la emisora quedaba bien sintonizada. Sí, ¿no? sí, sí, sí.
28: Entonces claro, uno sintonizaba el, el, la emisora mirando es la lucecita verde, ¿no? Sí, exacto. Que eran las radiolas Philips, que eran un mueble como dice Dago Manolo y se puede oír las emisoras, que era M, por supuesto, en esa Por época. supuesto. Eh, sí. y, des, y tenía el tornamesa encima Pero ya llegar a poner el disco Había algo que graduarse Que tener mayoría de edad Para lograr O a escondidas Por favor <risa> y,
26: por favor y, por, ¿y, y, La tapa era
0: solo la tapita del, del tornamesa O había espacio para su Para una carpetica con porcelana Pero claro
26: sobre estas vale. no se podía poner carpetica con porcelana, porque la tapa literalmente sí. se levantaba. ¿no? ¿Toda? Toda. Y sí. entonces ah, salía pues no el plato entrar. donde estaba la mesa. él dijo ah, la man. mesa donde estaba el plato en la torna ¿Ok? Claro.
28: La carpeta este vino, jalisco, después, eh, vino después, vino eh, después Paniagua, con el televisor, sí. con el Philips, <ríe> grande. Que sí permitía, sí. como en un mueble grande con doble parlante Los que tenían sí. televisor grande con doble sí, parlante señor. Un sí. solo televisor en la casa, por supuesto ese Y sí que uno que quería ver el noticiero
0: encima. de las 7, tocaba prenderlo a las 6 Era más sí, tarde, era el noticiero
28: suramericana
0: pues, ¿sí? Sí, sí,
28: sí.
26: sí, pero además, además, o sea, con la gigantesca pantalla de 13 pulgadas no enorme
28: era más grande el Era mueble, más, más grande supuesto, de, que de la pantalla Claro, claro. no, 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 no el nada. flyback, que era gigantesco, ¿no? Claro. Y eso atrás era <risa> caliente. ¿Sí? Eso atrás era
16: caliente. Y esos televisores sí, son... demoraban... ¿Y... Eso no se podía se... tocar. Y esos, esos televisores demoraban seis horas apagándose. Se iba yendo, se iba yendo, se iba yendo, hasta sí, los, sí, sí. el último puntico y ¡pac!
28: Sí, cuando decía ah, la señora de Montejo, en esa época decía... Este era el fin de la misión. Por su atención, mil gracias. Cierre y fin de la misión.
0: Inravisión, luego inravisión y pito y se fue esa marina A las 12 de la noche. Barras no quedaba ni barras ni nada. No, no. un poquito de barras y se iba a negro.
28: Se sí, iba, no. la y
0: hasta,
26: hasta las 4 de la tarde del día
28: siguiente. Bueno, después vino la televisión educativa, no, mano, lo que prendían por la mañana la televisión claro. para las clases, pero digamos Exacto. televisión, televisión era 4 de la tarde que se prendía. 4 o 5 de la tarde duraba
26: hasta las 11 o 12 de la noche, no era más.
28: Más o menos, exactamente.
26: Ay, ay, ay Bueno, Pero además buenas. hay que recordar que esa era en las épocas de la televisión educativa, ¿no? Mm. En las épocas de radio sutatensa, que fue la gran innovación en aquel momento de, de, de transmitir, de hacer cursos de radio para los campesinos a través, eh, o sea, cursos de de colegio a través sí, de la sí, radio, ¿no? A través de la suta tensa
16: claro, el, el famoso bachillerato por radio, que luego, sí, que luego sí, trasladaron sí, a, a la televisión. Sí, mucho sí, tiempo, sí.
28: mucho tiempo después vino ya lo que fue hechizada a las 11 de la mañana y todo lo que hablamos con Jorge Barón cuando estuvo con nosotros. Pero eso fue mucho tiempo sí, sí. después ya había, sí, ¿no? Ah, eso eso, sí, eso ya cuando
26: éramos
28: grandes. Sí, grandes. <ríe> Buenos bueno, <ríe> recuerdos, buena, buena, buen tema que tenemos con Manolo, vamos a hacer Manolo una break aquí en, en esta tertulia, amigos, porque ya está Don Wilson Vaquero, lo vemos desde la cabina central de Blue Radio, eh, para hablar sí, sí. de
0: reporte y de noticias un momentico, sí. Pani, y volvemos en segundos, porque lo que tenemos es historia. Pero que Manolo nos diga con qué volvemos, sí. que ¿Qué nos diga, qué, sí. qué, hace, sí. ¿qué pone Manolo sí. cuando va en un trancón, Sí. qué, ¿Por qué, qué música. Es que... Sí, pues, entonces, ya como no
26: tengo dispones no. porque todo lo hago a pie, entonces ya no hay problema.
16: Pero <ríe> 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 es que pone que el, sábado las la, el sábado a las 5 y
28: las 5
0: de la tarde.
16: ¿Qué
28: música pondría hoy Manolo desde su estudio con esa cerveza que está tomando? ¿Sabe qué? Yo pondría una canción de Fleetwood Mac. Okay. Que
26: se llama Don't Stop. Diego, ahí te dejo la tarea.
28: Perfecto, ahí está. listo. Sí, sí. Ahí está Diego. Volvemos con esa música. Estamos con. El grande de la radio, Manolo Belón, en una tardada deliciosa con Juan Uribe, con Juan Esteban Constaín, con Hernando Paniagua, con Dago García, que ha vuelto después de un día de no estar en la clase. Y en segundo regresamos 5.31 aquí a la tarde. Con el eterno y siempre joven Manolo Belón. Manolo Belón, que va a poner hoy la música aquí en la tardía y vamos a hablar. Salud, Manolo. Sorbo. Salud. Salud.
14: Salud.
2: La noticia del momento en
28: Blue Radio. 5 de la tarde, 32 minutos, un espacio en esta tarde para la información también y a esta hora saludamos a Wilson Maquero, que es el jefe de reacción de Blue Radio, de turno este fin de semana trabajando mucho para los oyentes y contándonos información a esta hora, don Wilson, con reporte de COVID-19. Lo escuchamos, don Wilson, un abrazo.
17: Don Jorge Alfredo, un abrazo grande, un saludo especial para usted, para todos los eh, colegas de la tardeada, por supuesto los oyentes de Blue Radio, y miren, el reporte con la última información del Ministerio de Salud da cuenta de que hoy tenemos el día más alto en cuanto a casos informados de muertes por el coronavirus en nuestro país, 400 en total, repito, es la cifra más alta que hemos registrado en todos los reportes a lo largo de la pandemia, hay que aclarar eso sí, como lo hacemos siempre, que de esas 400 muertes, 395 corresponden a días anteriores y 5 a hechos ocurridos en las últimas 24 horas. Ya vamos a discriminarlo en segundos con María Camila Roa. Antes le cuento que en el número de contagios, el eh, reporte de casos nuevos es de casi 11.000, 10.965 para ser más precisos. Eso quiere decir que eh, con estos resultados, que son producto de cerca de 40 mil pruebas, 33 mil 967 PCR y 6 mil 768 de antígenos analizadas en las últimas horas, el país queda de la siguiente manera, con 533 mil 100, 103 para ser exactos casos confirmados en total, Casos activos 155.267 y estamos al filo de las 17.000 muertes en el país. En el tema de los recuperados estamos también muy cerquita de los 360.000 pacientes que le han ganado la batalla al COVID-19. Ese pues es el mapa general, tenemos 1.174 conglomerados, es decir, los focos en los cuales se transmite con mayor velocidad el coronavirus. Y hablamos ahora sí, María Camila Roa, buenas tardes, del eh, discriminado eh, por regiones. De los nuevos casos que reporta el INS.
3: Sí, señor Wilson, buenas tardes. En Bogotá tenemos un reporte de 4.266 casos, Antioquia 1.302, El Valle reporta 3730, Cesar 590, Cartagena 512, Sigue Santander con 475 casos, Norte de Santander con 468, Risaralda con 356, Cundinamarca 351, Nariño 191, Bolivia. Yaca 175, Córdoba, 169, Cauca, 156, Sucre, 133 casos, Tolima, 126, Santa Marta, 116, Caldas 112, Caquetá, reporta, 109 casos de COVID-19, Guajira, 98, Bolívar, 93, El Meta, 92, Atlántico, 67, Huila, 47, Putumayo, 41, Barranquilla, está en 40 casos, es quizás... Uno de los más bajos allí en la capital del Atlántico, Casanare 37, igual que Magdalena, baupes 32, Quindío 22, 6 en San Andrés y en Bichada, Amazonas y Arauca reportan tres casos, y Guaviare y Chocó, dos casos cada uno.
17: Muy bien, muy alto siguen pues en Bogotá y Antioquia, que siguen en el primer lugar de las últimas semanas y permanecen allí en el tema de la transmisión de los nuevos casos de coronavirus, hablemos ahora de los muertos como decíamos es tal vez la cifra más importante en el reporte de hoy la que más se destaca, 400 en total insisto, 395 de días anteriores y 5 correspondientes a las últimas 24 horas, de nuevo Bogotá por encima de los 100 muertos, ¿cómo está discriminado el tema de los fallecimientos? A propósito, a las familias de estas víctimas de la pandemia, nuestro saludo afectuoso y nuestra condolencia. Las cifras, eh, María Camila.
3: Wilson, 101 muertos en la capital del país, en Bogotá. En Antioquia, 50 muertos. Tenemos 15 muertos en Córdoba. 23 en Norte de Santander, en Santander se reportan 24 muertos, 18 en Cundinamarca, 25 en el Valle, hay 14 fallecidos en las últimas 24 horas en el Meta, también 7 en el Huila, 12 en Tolima, 12 igualmente en Sucre, 18 en, en el Cesar, 9 en Magdalena, 7 en Santa Marta, 6 en Barranquilla, 10 en el Atlántico, 13 en Caquetá.
17: Muy bien, ese es pues el mapa, Jorge Alfredo, que entrega hoy el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud sobre la evolución de la pandemia en nuestro país. Y si usted me lo permite, con la licencia que me dio la vez pasada para meterme en los temas adicionales al... Con, no, 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 del no, perdón,
28: es que usted es integrante usted tiene carnet de la tarde señor Muchas gracias ¿No? déjeme gracias. antes de que usted desde sí, que usted señor. meta el, da, el dato porque ya los oyentes volvieron a lo mismo que estábamos ayer en el reporte sí. y ahí internamente eh, tema en, en el tema de covid 19 cuando se dice fallecidos cuatrocientos y en el reporte de hoy pertenecientes a otros días, 395 quiere decir que solo 5 son los registrados de hoy. Lo que usted nos aclaró ayer en. Exactamente,
17: Bosco. sí. Quiere decir que 5 personas de esas ¿Qué? 400 que son reportadas murieron ¿Sí? efectivamente en las últimas 24 horas. Las otras 395 corresponden a días anteriores. ¿Qué son días anteriores? Hombre, digamos, podemos tener un rezago ahí hasta de incluso más de una semana. Mientras reportan casos... las
28: secretarías de salud de diferentes municipios. Claro.
17: Claro, efectivamente, puede haber reportes de ya. secretarías de ayer, de antier, de días pasados, y, y así. Lo cierto es que, de todas maneras, digamos, el reporte sí se va dando, y al final del día, pues, muertos son muertos, y, y en últimas, digamos, cuando usted mira, por ejemplo, las tablas que clasifican a los países de acuerdo uh -huh. con el comportamiento de la pandemia, tienen en cuenta ese acumulado y ese total del reporte diario, que en el caso del día de ayer, eh, atendiendo a las cifras... Eh, repito, de del día anterior, nos dejaron en el cuarto lugar en materia de contagios y en el quinto lugar en el mundo ya. en materia de muertes. Vamos a ver ahora más tarde cómo quedamos precisamente en ese Lo que, yo, lo ese que no he
28: entendido es por qué... ¿Por el Instituto Nacional de Salud, que es la discusión que tenemos y los oyentes siguen hablando eso,
17: sí. está haciendo
28: la aclaración ahora después de que lo estaba haciendo diferente? Es lo que no entendemos. Claro, porque la gente al lo...
17: comienzo se imaginaba que efectivamente era el reporte de lo que estaba ocurriendo... Diario. de, de día, exactamente. Mm. Ahora no. Y digamos, ellos han aclarado, usted lo ha dicho tal vez, digamos, un, un, un poco tarde en algunas ocasiones, sí, pero cierto. finalmente es lo que pasa, y es que claro, siempre hay que tener, por ejemplo, ese gap de los 15 días que corresponden, o 14 días, digamos, de los que se hablaba en principio, que era el aislamiento uh -huh. y que eran los días precisamente en los que el virus se podía incubar. A partir de allí, entonces, viene el tema también de cómo se corren los análisis, los resultados de las pruebas y, en últimas, cuando se trata de los fallecidos, el certificado de función oficial, que es el que indica que la persona efectivamente murió por COVID-19. Entre otras cosas, el INS solamente carga datos sí. a la base de personas que tienen el certificado de función confirmado por COVID-19.
28: Entonces, en este momento, como usted nos cuenta, son casi 11.000 casos nuevos sí. que se reportan de COVID y en fallecimientos son 400, pero vienen 395 registrados antes, de decir, 5 casos hoy. Eso sería lo que está aclarando Tal el gobierno cual. en este momento. Ahora sí, es. sí, señor, con el carnet de la tardeada, eh, como usted siempre aporta aporta a, a la tertulia señor don Wilson Vaquero jefe de reacción de Blue Radio lo escuchamos
17: hombre no simplemente un saludo muy especial a Manolo Belón eh, que además de ser un gran invitado lo felicito un, un señor que sabe muchísimo de música y experto además en el tema de los virus. tiene eh, el, eh, la mayor y la mejor de las cualidades usted sabe cuál es
28: bueno bueno ¿No? De Wilson Vaquero, ¿no? ¿Se ¿Sabe de Estamos
17: qué fue la... hincha Manolo Belón, no? Ah, <risa> claro. Ay, también sabe perfecto. mucho de fútbol. Hombre. Muchísimo es entonces...
15: que, es que sí, una de las
28: grandes cualidades, mire, mire, Paniagua, donde llegó Vaquero. Es ser claro. hincha. Grande el glorioso Independiente de Santa Fe. Con él, con, por... con Dale, Wilson, no. con Hernando Paniagua, claro, que nos encontramos en el estadio. Porque el estadio es rojo. No, no me imagino, ¿Sí? Wilson. No sabemos. Si sí, el estadio puede ser sí. de otro color, no, 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 hay no. Posibilidad. por lo menos
17: no queda bien, ¿no? No queda amarillo, si invitamos a la selección, pero no, sí, 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 no sí, existe no. otra
0: posibilidad.
28: Otro admirado santafereño nos saluda hasta ahora, Manolo, desde la cabina de Blue Radio. Sí, estoy
26: viendo, Wilson, me alegra mucho verte. Tiempo, que no nos veíamos, ¿no? Sí, señora, si
17: eras, chico, qué gusto, Manolo, un abrazo. <ríe>
28: Igualmente,
17: a vernos en el estadio un día. Sí, Exactamente, esperemos que sea pronto, muy bien.
28: Nosotros, los sufridos. Pero complacientes y de corazón hinchas rojos aquí reunidos hasta ahora con el gran invitado de la Tardeada, Manolo Belón. Estamos en la Tardeada.
19: Si es humor, porque... si sí, cuando tiene que madrugar le da una lidia a la verraca levantarse, pero cuando puede dormir hasta tarde se despierta temprano y lleno de energía. Sí,
2: es... Sí es opinión.
19: Don Pedro, ¿cómo pretenden reactivar el sector de los bares si no los van a dejar vender licor dentro de ellos?
5: Esta es una sociedad y tenemos que entenderla. Todos nosotros no somos ordenados. Tenemos que llegar a ser ordenados, pero no lo somos. Y en ese proceso me imagino yo que el gobierno prefirió prohibir la venta del alcohol para preve prevenir una serie de inconvenientes posteriores. Y yo creo que si fue una orden del gobierno, Jorge Alfredo, así no nos guste mucho, pues nos toca en esta vez cumplir. Voz
2: o
20: sea que Me preocupa Esteban, la es que, que tomen para los moteles. Que le ofrezcan a una desinfección en las partes nobles Colchón de agua oxigenada <risa> Preserva partidos con sabor a vitamina C Ahora sí, como dijo Messi en el partido contra el Bayern No veo la hora que esto se acabe ¡tac, tac!
11: De lunes
2: a viernes desde las 4 de la tarde Si es opinión y humor, está en Blue Radio La nueva alternativa
22: En la tarde Yo sé más de Tiendas de Uno
29: Muy bien, continuamos a esta hora en la tardeada y llegó el momento de Yo Sé Más de Tiendas de Uno y a esta hora nos comunicamos con Norberto Patarroyo en la ciudad de Bogotá. Norberto, ¿sabe usted cómo se llama la marca de cazuela de mariscos en Tiendas de Uno?
18: ¿Marca de cazuela de mariscos en Tiendas de Uno?
29: Sí, señor. No. Pues le cuento que se llama Captain Bay y para que siga aprendiendo de Tiendas de Uno le vamos a regalar un bono por 30 mil pesos para mercar. A esta hora nos vamos a otro punto de Bogotá y nos comunicamos con Alexander Barbosa. Alexander, cuéntenos con el arroz marca Estío, ¿qué recetas puede preparar?
26: Eh, varias, vamos a hacer arroz con pollo, eh, paella.
29: Muy bien, se lleva un bono de obsequio por 30 mil pesos para mercar en tiendas de uno. Es así de sencillo como ustedes pueden ganar, entonces tienen que estar pendientes de toda la programación en Blue Radio.
2: Nada es para siempre, el hielo se derrite, el sol se esconde, las semillas se las lleva el viento, los amores se acaban, las personas cambian. Blue Radio A esta hora estamos en la tardeada de Blue Radio.
28: señor, las tiendas de uno, señor Juan Están Costaín, están con nosotros. Con las tardeadas. No, señor. eso sí. Y nosotros con ellos, sobre todo. Largo. <risa> tenemos bono, tenemos bono. Señor productor Don Diego Garra está listo con los bonos. El señor eh, Paniagua también quiere su, su bono. De uno. Sí, señor. Tenemos bonos desde uno. De uno se vincula la tardeada, como Lejomel, que siempre, desde Chile, nos dando un abrazo. Es decir, somos 15 oyentes y de uno estamos hechos. Era lo que habíamos soñado. 15 oyentes y un patrocinador. Más o menos, ¿vamos Eso. bien o no? ¿Está okay.
0: Bueno, entonces, ¿esta es la canción de, de, de Manolo? ¿La canción ¿Sú? de sábado? Ah, pero entonces súbale, súbale, y que el que, entre, súbale. que el que entre al aire sea
28: Manolo Belón. Súbale, súbale, señor, súbale. súbale.
26: ¿Quién la tardeada? Pues a mí me fascina todo esto de Fleetwood Mac, que es un grupo eh, gringo inglés, angloamericano, um, que durante muchos años eh, sostuvo un, una carrera brillantísima. Eh, ya, ya con la edad y tal, todos están por encima de los 70 años, estaban presentando, preparando precisamente una nueva gira, que iba a comenzar ahora en mayo, pero por razones pandémicas eh, tuvo que suspenderse y queda por ahora aplazada. Pero este Don't Stop es una maravillosa canción porque habla de futuro con optimismo, con positivismo. Y Diego, para la siguiente, prepárese algo de Arija Franklin, por favor.
15: ¿Qué
28: opina, señor Constantín? ¿Qué opina, señor, de nuestro compañero no, de tarde a pues Es que
6: con este con nos da siempre en la vena del gusto, además que yo tengo una deliciosa sobredosis de Manolo porque lo sigo en los especiales que hace los fines de semana en su Facebook Live con ah, la morita. Eh, son u, eh, una es como una hora. Uh, prodigiosa en la que nos va contando historias, uh, van programando <risa> música y se crea una comunidad magnífica, entonces tenerlo ahora por la tarde es como duplicar la felicidad de esta mañana. <risa> <risa> muchas gracias, Juan Esteban, muchas gracias. Rico saber que
26: estás conectado con con nosotros por las mañanas.
24: Son,
28: Pero, pero un momento, ¿cómo así que Manolo Belón, que quería ser veterinario, termina siendo el hombre de la música y de la red en Colombia. ¿Por qué no la veterinaria, Manolo?
26: Hombre, a ver, ¿en qué consiste el éxito de una persona? Cuando uno tiene una vocación, ¿cierto?, la hace con pasión y tiene fe en lo que está haciendo. Pues yo puedo haber tenido la vocación, pero no tenía la pasión para ser veterinario. Esa es la gran verdad y uno tiene que hacer las cosas que lo apasionan a uno y esto de la música, esto de la radio es algo que uno lleva como en las venas y es algo que eh, alguna, vez, alguna vez hablando con alguien el, el tema es que nosotros somos animales de radio es eso
16: ¿y a quién oías tú cuando, cuando, cuando eras niño? ¿cuáles eran como tus referentes en la radio, Manolo?
26: Carlos Pinchón era, era como uno de los de los que me inspiró, eh, Jimmy Riceback, que fue eh, un después un evidentísimo abogado, pero que a finales de los años 50 era, era un diyoki que trabajó con, con inclusive trabajó con, con grandes cadenas, pero Jimmy tenía un estilo, uno hablaba inglés perfecto, tenía el estilo de los D-Jockeys gringos, tenía una voz aterciopelada, hermosísima, y además mm, éramos... <coughs> así ah, aló con quién hablo entonces resulta que, que <risa> podíamos teníamos la oportunidad yo tuve la oportunidad de conocerlo porque mis papás y los papás de él eran amigos y nos hicimos amigos ¿no? hasta que murió pues hace creo que son ahora tres años eh, pero pero Jimmy fue realmente la persona que inspiró mi carrera pero fue Alfonso Lizarazo el que finalmente me abrió las puertas a las que Edgar Restrepo Caro y Humberto Monroy y el de Speakers de Génesis me dieron la primera entrada a la radio por allá en el año 69. Buen año, y, dicen. Y
0: esa ahí. primera entrada, Manolo, ¿a dónde fue? ¿Qué hacía? ¿Cuál cuál fue esa esa primera okay. vez que tocó hacer?
26: Lo que pasó fue esto. Edgar Restrepo Caro, que era Big de, de Radio 15... En algún momento eh, pronunció mal el título de una canción en inglés y además lo tradujo mal. O sea, pecado capital, ¿cierto? Entonces, mmm, entonces, él, lo fui, lo busqué y le dije uh, que él había hecho eso mal, ¿no? Entonces, él muy generosamente me dijo, mire, yo mañana voy a, a grabar mis programas porque él no me acompaña y me corrige al aire. Entonces teníamos cita a las 9 de la mañana Y por favor, o sea, con esta sangre que tengo adentro Faltando 10 para las 9 de la mañana estaba ahí ¿no? Alemán Él llegó faltando 20 para las 10 ¿Qué? Y Yo no me moví ahí de la calle y <risa> eh, calle 19, y Entramos al estudio y, y me presentó como la persona que, que quería hacer un comentario Una corrección sobre algo que había dicho y me paré frente al micrófono y empecé a, hablar, a explicar lo que lo que había dicho mal y me enamoré. O sea, me enamoré de ese aparatico que todos tenemos ahí delante, el micrófono. Fue ahí. Ese fue el, el clic del amor. Sí, sí. Y eso Pasión. fue agosto de 1969.
28: No. 50... Me y... no contemos los años. 50 años. 51. Y... es el problema? 50 no, no tiene misterio Exactamente,
16: y, y habían emisoras de, de música anglo en ese momento en, en sí, claro,
26: Radio 15 pasaba dos en inglés por una en español, por favor
28: <risa> <No>. <risa> ¿Qué, ¿Qué música qué música en esa época, Manolo? Vamos a era era bueno,
26: básicamente mmm, lo que estaba pegado en los Estados Unidos Entonces había Rolling Stones, había Beatles, había Simon Garfunkel Había Aretha Franklin, por favor en, eh, en estos días eh, mm, celebramos o recordamos eh, su fallecimiento Eso fue el 16 de agosto de 2018 que murió la gran reina del soul sonaba Johnny Winter, sonaba James Brown, o sea, era era toda esa gallada que además se combinaban con los speakers colombianos, con Vicky, con Harold, con Oscar Golden, no. que la emoción mía era llegar a las oficinas de Radio 15 y conocer a toda esta gente que yo escuchaba por radio y que yo admiraba tanto, ¿no? Y con quienes, con muchos de ellos, con los con los que me hice amigo después, ¿no? Y, y sonaban los. los, eh, en, a, El voz dinámico y, y, y toda la playa de, de argentinos, mexicanos, españoles que aparecían en esa época. Me,
28: mejor dicho, era Rolling Stones y la Hermanitas Singer. Dos y una, dos y una, más o menos. Ángel y consuelo,
16: Ángel y consuelo, y Consuel.
26: hermanitas Singer
16: y un Rolling Stone, y un sí. Rolling
28: Stone.
16: Las, hermanita, las hermanitas, las hermanitas, las hermanitas Singer vivían en mi cuadra. Ah, sí. ¿sí? Consuelo Talero, claro. Eso era el orgullo del barrio ah, de San de Miguel, las hermanitas. Eso son.
13: es más importante
11: que darle comprado un carro a los hermanos
28: de Monroy de Aguzón, <risa> eso es, ¿eh? es? hermanitas, y, y, y era programación en ese momento, Manolo, programación musical, porque porque los los 6 AM y la, y la radio hablada vino después y las FM y todo, ¿no? Eso era, eso era otro cosa. Sí, por supuesto. Esto era emisora
26: CNAN, además. Radio 15 que quedaba cerca del extremo del dial, ¿no?, en el 1310, o la sintonizar esa emisora requería de pulso y relojero, o sea, eso era de una finura para, para sintonizarla bien, que era un camello, ¿no?, Claro, las otras que estaban en la banda preferencial, ¿no? Emisoras Nuevo Mundo y, y, y Emisoras Nueva no Granada y Horizonte y todas esas, la voz de Colombia, pues eran fáciles de sintonizar porque el ancho de banda era gigantesco, ¿no? Pero el ancho de banda donde estaba Radio 15, ¿no? Emisoras que trabajaban con un kilovatio cuando las otras trabajaban con 100, ¿no? Pues, o sea, hay, hay diferencias.
0: Oiga Manolo Y la vez pasada hablábamos de esa época En la que éramos una Colombia hoy, hoy todavía no lo somos Pero si en esa época no éramos no éramos bilingües Entonces cada vez que usted presentaba una canción ¿Tenía que explicarla? ¿O, o, o la gente se enamoraba de esa música A, a punta del, 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 del sonzonete? A ver Fernando, ahí hay, ahí hay dos cosas Uno
26: eh, si hay un lenguaje universal sobre la Tierra, se llama música. Y de alguna forma la gente... Mmm percibe, siente la música más que necesariamente entenderla no es necesario entenderla y todo, entonces mucha gente cantaba las canciones fonéticamente no tenía ni idea de lo que decían pero se les hacía delicioso ok, y una de las cosas era que sí, uno a veces traducía las letras de las canciones y es cosa que sigo haciendo ¿cierto? Um, para, que, para que la gente como que se relacione pero claro, eh, los niveles de inglés en esa época eran pues no eran los de que son hoy en día
16: ¿y de dónde venía tu inglés Manolo?
26: Eh, yo estudié, eh, pues uno, yo fui desde, desde, desde niño a la, a la iglesia de los gringos aquí, sí, uh, la, lo que llaman la iglesia de los gringos, la, la mm. Union Church, pero además yo estudié en el Nueva Granada, en el Abraham Lincoln. Nueva Granada, claro.
28: En la, la, iglesia, ¿Y? La, la iglesia de los gringos ahí, eh, todavía en la sesenta y pico con cuarta. En la sesenta bueno, y nueve con cuarta, ¿sí? Yo, sí, sí, eh, sí. Cuando me tocó el sexto bachillerato, que hoy es once, de hacer sí. la presentación de teatro, como están cambiando en el colegio mío, en el moderno, el, el centro cultural lo están haciendo. Sí, Yo señor. presenté mi obra de teatro ahí en esa, en, en esa iglesia. En el salón. No, no la, tuna. La, la tuna, tuna fue tuna en la Teatro fue en el colegio. Pero claro, fue ahí. <ríe> claro, es que Manolo tenía Nueva Granada y, y inglés en inglés. Entonces <ríe> imagínense lo que era Dago Paní, eh, llegar llegar Manolo con inglés al aire. Eso era, y además la pronunciación, ¿o no, Costain? La pronunciación,
6: eso, eso ni en Popayán. No, pues por favor, eso fue clave y, y el conocimiento enciclopédico de las cosas, que eso es muy importante en esta vida, y sobre todo en la música, ¿no? Para hacérsela sentir a la gente con esa pasión y esa devoción. Y con una pero, cualidad pero más... Pero que vale
26: la pena una anécdota, perdón que te interrumpa Jorge Alfredo, Dale. De chiquitos, papá hablaba con nosotros en inglés, mamá en alemán Para que tuviéramos los, los idiomas completos ¿sí? Entonces uno tendía a hablar en, en inglés con mamá porque era un idioma cool, el alemán no tanto, ¿cierto? Y mamá un día me dijo, mira, conmigo habla en alemán, porque si no haces más en la vida que estar sentado en las escalinatas de la catedral pidiendo limosna, te va mejor pidiendo limosna un crecido <risa> más que en uno.
14: ¡Claro! ¡Qué es una frase! Sí, o no, esa es,
28: esa es, y con, y con una cualidad más... Eh. Y es que Manolo sabe mucho Costaín, pero no se las da de que sabe. Entonces eso es lo chévere. Él va fluyendo, la, va fluyendo. Entonces, sí, porque que cátedra sí ahorita y además se descubre mucho la radio. Manolo cómo hace que la gente se descubra, ¿no? Ante la de pronto en la televisión que es algo cosmética uno podría disimular algo, pero la radio, la radio desnuda inmediatamente, o no, Manolo. Usted sabe quién no, es el que sabe fútbol o no sabe fútbol, de música o no sabe música.
26: Sí, pero no. Fíjate, un día hablando con el finado Reinaldo Moré,
0: ¿se mm, acuerdan de él? Sí, hombre.
26: Reinaldo, yo un día, el día que lo conocí, eh, lo felicité, le dije, hombre, me fascina cómo manejas todo tu cuerpo delante de la cámara, es una maravilla, te felicito. Y me dice, no, Manolo, yo te felicito a ti, porque tú te sientas detrás de un micrófono, delante de un micrófono, y no tienes sino tu voz.
24: Para expresar ver, lo que yo expreso claro, con todo el cuerpo.
28: Claro, claro. Y claro, esas elección. frases contundentes, ¿no? No, ver, es que, Es que en televisión tiene todo para ayudarse,
16: pero en radio la voz. Y la voz ¿Sí? inconfundible, ¿o no, Dago? Sí, y hay una cosa de lo que dice Costaín que creo que es lo más cierto que del mundo y es que si hay una erudición deliciosa es la erudición sobre la música. O sea, quien sabe de música siempre, siempre como que prolonga. ...el placer de escuchar música... ...oír a alguien que sabe de música... ...es casi tan placentero que oír música... ...entonces es quizás de, los, de, de las erudiciones ...más lúdicas... Más, 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 ...más deliciosas... ...menos antipáticas... ...generalmente la, la, la erudición ...tiene un halo de antipatía... Que, 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 ...del cual es muy difícil desprenderse... ...pero con la música no sucede eso... ...oír hablar a la gente que sabe de música... ...es absolutamente delicioso... ...y en el caso de Manolo... ...que no solamente sabe... ...sino que tiene un estilo propio... ...tiene una voz... ...bastante particular... ...pues es, 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 es realmente... Yo, ...yo creo que ha sido... El, ...el relator de la música... ...y de la música popular... ...y de la música anglo... ...más importante que ha tenido este país...
6: ...pues
26: Dago, muchas gracias... ...pero eh, la, la música... ...es como, como parte de la vida misma... ...de todos nosotros... ¿no? ...y... y... Yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo cuando me despierto, digamos, de madrugada en una desveladita de esas, generalmente, casi inmediatamente, tengo en, en la mente una canción que, que tengo que exorcizar de alguna forma al día siguiente cuando la voy a escuchar. Y Diego, ¿por qué no nos pasas Painted Black de Rolling Stones, por ejemplo? ¿no? Sí, sí. Pero, eh,
28: Sí, claro, es
26: que hay que meterle huepaje, ¿no? El, 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 no, programa, el programa
28: hoy es de Manolo Velón, Diego Garra. Usted, 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 usted allá en el máster, porque
16: Diego hay, que wepaje, el hay que meterle huepaje. Hay que meterle huepaje, como háganle, dice Manolo. Sí, Háganlo. Huespaje.
28: Hoy el que manda aquí es Manolo, Belón, el que pone la música. Ahí está. Personal es un poquito,
26: suena, sí.
14: Suena, eso. Suena, listo.
26: Esto va a volver a la batería. <risa>
28: Manolo, buena música para irnos al corte con The Uno y con el libro no. de las noticias y volver o no. Buena música. Sí, nuestro bono, ¿no? Sí, nuestro bono <risa> <risa> Buena música Vamos a hablar de, de música De historia De conversar en esta tardeada, en esta tertulia Amigos, Soy con Manolo Verón, Como dice en una delicia Hablar con Manolo Y además, eh, ¿sabe qué me pasa? Constraín, cuando habla uno con Manolo Y mucho más al aire Me, me estoy oyendo así Estoy hablando como así Porque a él se le oye perfecto ¿No? No hay una a ah, creer que sabe inglés sí. No, no tiene ni idea de nada No, 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 no tenemos ni idea A ver, paniagua, hable, hable ahí hable. No, no me la... da, no, estoy hablando como un pajarito No, por eso, exactamente Porque, porque está ahí Manolo, claro No, no por eso, exactamente vamos Anímate, Anímate, Anímate ¿Con qué, vamos a, anímate, anímate, ¿Con anímate, ¿Con qué anímate? vamos a volver? ¿Con qué vamos a volver? <risa> vamos a volver? Para que dieguito verdad <risa> <guarda risa> sea listo
4: Regresemos
26: con Eric Clapton
28: y Laila Y Laila Listo y la tenemos. Oh. Uno <risa> dice <risa>
24: Eric Eric ¿Y
28: cómo se Eric, ¿Cómo
24: dice, Eric.
19: ¿Cómo dice? Eric. ¿Cómo dice? <risa> ¿Cómo dice Clapton. ¿Cómo dice Clapton,
28: eh, Sí, viene Eric Clapton. Sí,
11: pero, sí Eric Clapton.
19: que no
26: lo confunda con claxon, todo está muy bien. ¡Ja,
28: <risa> ¡Qué delicia de tertulia, de tardeada, en la que estamos hoy con el Manolo Belón, ese amigo del alma, ese santafereño, el hombre que iba a ser veterinario y terminó frente a un micrófono enseñándonos hace 51 años, hace radio, Radio La Buena, con, con su figura, como siempre, y que lo vemos, con un abrazo grande, en el estadio siempre, en la cabina de radio, en los estudios de televisión, un rico y chévere homenaje a un compañero de las LIDES, a quien le aprendemos muchos maestros de la radio hoy aquí en la tardeada en la tertulia con Juan Esteban Constain, Hernando Paniagua Dago García mi Juana Uribe regresamos después de D1 que está con nosotros saludando a los oyentes con la buena música a esta hora un break de noticias con Don Wilson Vaquero y María Camila Roa regresamos en segundos a la tardeada con la música que hoy pida el señor Paniagua la que pida el señor Manolo Belón cuál es el que programa Manolo Belón programa Blue Radio 6-4
19: I wanna
2: Regresamos a La Tardeada de Blue Radio.
22: En La Tardeada, yo sé más de tiendas de uno.
29: Y seguimos en La Tardeada y llegó el momento de Yo sé más de tiendas de uno. Y hasta hora nos comunicamos con Maricel Vargas en la ciudad de Bogotá. Maricel, mencioné uno de los productos saludables de la marca Natri.
14: Una, una, una bebida de esa marca de
29: yogur. Pues le cuento que son aceite de coco, galletas, mezcla para hamburguesa, arequipe, arroz soplado, tortillas de harina y tevia. Y para que siga aprendiendo de Tiendas de Uno, le vamos a regalar un bono por 30 mil pesos para mercar.
14: Bueno, sí señor, muchas gracias.
29: Nos vamos a otro punto de Bogotá y a esta hora nos comunicamos con Brian Molina. Brian, cuéntenos, para una tarde mexicana con nuestra marca... Crachos, ¿qué prefiere usted? ¿Salsa de guacamole, crachos o salsa de queso crachos?
6: La que más me gusta es la salsa de queso crachos.
29: Muy bien, se lleva un bono de obsequio por 30 mil pesos para mercar en tiendas de uno. Es así de sencillo como ustedes pueden ganar. Deben estar pendientes de toda la programación en Blue Radio.
2: Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com. Y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos.
17: 6 de la tarde, 7 minutos, actualizamos noticias en medio de la compleja situación de orden público que vive el país por cuenta de las masacres. Hace algunos minutos terminó el Consejo de Seguridad en Chachagüí, en el departamento de Nariño, encabezado por el presidente Iván Duque, quien hizo referencia a estos actos de violencia. Dijo varias cosas. En primer lugar, que los homicidios les duelen o nos duelen a todos. Dijo el, el presidente que las cosas hay que llamarlas por su nombre y que no son masacres, sino que son homicidios colectivos. Que para eso, como lo anunció más temprano el ministro de Defensa, se creó una unidad élite para perseguir a los responsables de estos hechos, de estas muertes. Dijo también el presidente que él mismo, él mismo es el primero en pedir justicia. ...que estos hechos no pueden ni van a quedar tampoco en la impunidad. Dice que el gobierno no está eludiendo el problema de los homicidios colectivos en el país... ...y que detrás de esto hay dos móviles principales. El crecimiento, como ya lo ha dicho con espejo retrovisor de los cultivos ilícitos en el país... ...y por otro lado, los grupos criminales, las disidencias de las FARC, el ELN y los grupos narcotraficantes... Y dice, refiriéndose al caso de las disidencias, que quienes están hoy asesinando a los colombianos fueron eh, los que desaprovecharon la oportunidad que les brindó el país de entrar a un proceso de paz y que por eso también no puede haber impunidad frente a los máximos jefes de esas estructuras y de esas organizaciones. Escuchemos lo que dijo el presidente Iván Duque.
15: Y hemos hablado con el alto mando para seguir perfeccionando nuestra capacidad de acción y nuestra capacidad de golpear las estructuras. Pero también sea esta la ocasión para hacer referencia a muchos de los temas que yo quería traer hoy también en Nariño, señor gobernador. La doble calzada Pasto Romichaca. Nosotros en el taller Construyendo País nos comprometimos con entregar 18 kilómetros en febrero del año 2020, con una inversión de 307 mil millones de pesos. El pasado primero de julio la ANI entregó 22.2 kilómetros. Bueno, el presidente aprovechó nosotros... también para
17: hablar de infraestructura... ...de esos proyectos importantes para el país en el sur de Colombia... ...pero en medio del mapa de las masacres... ...hizo referencia a las cifras. Hoy no le ha ido bien al presidente Iván Duque con las cifras. Muy temprano hizo un comparativo que no le salió bien... ...sobre los homicidios, porque hizo el comparativo entre los años 2010 a 2018 versus 2018-2020. Por supuesto, se le vino todo el mundo encima diciendo que no podía comparar los resultados de ocho años con lo que había sucedido solamente en dos años. Pero hoy no para el tema, porque justamente hace pocos minutos en esta intervención desde Nariño, el presidente Duque dijo que en su gobierno han sido cometidas 37 masacres, o como las llamó él, homicidios colectivos. Y dijo que solo representan el 2% de los eh, homicidios que han ocurrido en los últimos 22 años.
3: Wilson, si quiere, escuchemos al presidente Iván Duque esas palabras en el, tras finalizar el Consejo de Seguridad, sí. asegurando que su gobierno no está eludiendo el tema y que va a enfrentar con contundencia a los grupos criminales, grupos que se están disputando eh, o peleando, más bien, eh, Wilson, esas rutas del narcotráfico. Este es el aula.
15: Muchas personas han dicho, volvieron las masacres, volvieron las masacres. Primero, hablemos del de nombre preciso, homicidios colectivos. Y tristemente hay que aceptarlo como país, no es que volvieron, es que no se han ido tristemente estos hechos de homicidios colectivos.
17: Sí, no se han ido y dijo el presidente Duque como señalábamos que son 37 equivalentes al 2%, pero aquí hay un problema y es que Naciones Unidas reportó en 2019 36 masacres que dejaron 133 muertos en Colombia, esa según Naciones Unidas en su momento fue la cifra más alta desde 2014 en el país y este año la misma ONU ha documentado 33 masacres, eso quiere decir que irían 69 y no 37 como dice el presidente Duque, sin contar en este balance que hace Naciones Unidas lo que ocurrió entre el 7 de agosto de 2018 y el 31 semanas. de diciembre de ese mismo año. No le ha ido bien con las cifras al presidente Iván Duque. Seguimos hablando del tema, María Camila. Sí,
3: señor Wilson, porque hay pronunciamiento del defensor del pueblo, Carlos Negret. Aseguró en una declaración que envió hace pocos minutos que los colombianos tenemos que hacer un gran esfuerzo porque pareciera que no nos doliera la muerte y los asesinatos de nuestros conciudadanos. Escuchemos al defensor.
16: Los colombianos tenemos que hacer un gran esfuerzo porque parece que no nos doliera la muerte y los asesinatos de nuestros
28: conciudadanos. Lo que ha ocurrido en estas zonas de Colombia es el resultado de la falta de presencia estatal en los departamentos de Cauca, Valle, Arauca y Esto es la razón de la guerra, la razón de esa guerra que
24: se libre y que...
3: De la tarde, 13 minutos, cambiamos de tema. Hablamos ahora del ex jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, que le dijo a la Fiscalía que funcionarios del gobierno del expresidente Álvaro Uribe lo buscaron para orquestar un plan criminal contra la Corte Suprema de Justicia. Los detalles, José Luis Pertús.
7: María Camila, buenas tardes. El ex jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, le manifestó a la Fiscalía en una de sus versiones libres dentro de su proceso en Ley de Justicia y Paz, que en el año 2007, funcionarios del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe le propusieron que ayudara a buscar pruebas contra un magistrado de apellido Ramírez Mancuso. Le dijo a la fiscalía, abro comillas, me dijeron, Salvatore, consíguenos unas pruebas de la vinculación que haya tenido algunos miembros de la corte como Ramírez. Nosotros necesitamos estas pruebas para poder atacar a la Corte Suprema de Justicia, manifestó el ex jefe para militar en una declaración del 13 de marzo del año 2012. A la pregunta de la Fiscalía por Evidencia sobre esta acusación, Mancuso respondió, abro comillas, hay una serie de pruebas documentales que yo puedo aportarles con relación al tema. También existen situaciones cuando algún desmovilizado de las autodefensas llegó a mi celda, en Itagüí, a decirme que te manda decir mal Uribe, Santiago Uribe, José Obduro Gaviria, Bernardo Moreno, que por favor les ayudes a conseguir unas fotos. Que existen contra el magistrado Ramírez y otros magistrados con Giorgio Sale. Esta declaración está incluida en la decisión del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá en la que ordena librar orden de captura con fines de extradición en contra del postulado Salvatore Mancuso Gómez.
3: Y tendremos ampliación sí, entonces señora. José, de esta declaración de Salvatore Mancuso a las nueve de la noche, ¿con qué tema?
7: Con el tema que señaló él también ante la Fiscalía sobre una corte ad hoc, al parecer funcionarios entonces de la Presidencia y cercanos al expresidente Álvaro Uribe le hablaban de tener una corte ad hoc que beneficiara e incluido a los ex paramilitares y en donde no se involucrara, por supuesto, por parte de los paramilitares a funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe.
3: Muy bien, José, información importante que estaremos ampliando a las 6.15 minutos. Hablamos de noticias internacionales. Les contamos que Brasil registró en las últimas 24 horas 892 nuevas muertes de COVID-19, con lo que el número de fallecidos superó los 114.000. Y también hay 50.032 nuevos contagios que acercan el total de casos confirmados a los 3,6 millones informó este sábado el Ministerio de Salud de Brasil. Muy bien, es todo en Noticias por ahora. Ampliación de estas y de otras informaciones en BluRadio.com Pueden seguirnos también en Twitter. Estamos como arroba Radio Co. Sigan con La Tardeada con Jorge Alfredo Vargas.
2: ahora en Blue Radio los foros virtuales Blue 4.0 conéctese con nuestros canales digitales no se pierda este lunes 24 de agosto a las 11 de la mañana una conversación entre la ministra de las TIC Karen Abudine el CEO de Olimpia IT Daniel Medina y el gerente de factura electrónica de la DIAN Mario Márquez sobre transformación digital de las pymes en tiempos de pandemia foros Blue 4.0 conversaciones que transforman a Colombia. A esta hora estamos en La tardeada de Blue Radio.
28: Amigos nos reporta sintonía hasta ahora por las calles después de trabajar don Marcelo Sesán un abrazo para Marcelo Sesán y nos reportan muchos oyentes hasta ahora y como ya el programa es de don Manolo Belón. Manolo, usted pidió una canción, le tenía una versión, pero entiendo que quería otra. Usted es el que está manejando esto. No, 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 no por, favor. por favor, esa está perfecta. es la versión
26: unplugged, desconectada de Laila, la canción de Eric Clapton, que se la dedicó a su tiniebla en ese momento. Pero lo que pasa es que como no podía dedicársela a Patty, que es como se llama la esposa de George Harris en ese momento, sí. lo disimuló con Laila. Pero Laila es Patty, ¿no? O sea. Ah, ya. Ah, y es, que verdad,
16: que, ¿Es verdad, Manolo, que a pesar de eso, Harrison y Clapton siguieron siendo grandes amigos? Sí, sí, sí. Es más,
26: en el matrimonio de David Clapton con, con, con Laila, con Tari, Boyd, eh, eh, George Harrison estuvo. Asistió,
0: sí. claro que sí.
6: Ahí se la dejo, Lee. Pero sí. es un
0: momento, para los que no somos expertos. Para los <risa> que no somos eso expertos, de la, sabiduría, Clapton, de la sabiduría de los rockeros. la novia. ¿Cómo, cómo, cómo? A George para los que no somos expertos. ¿Eric Clapton le quitó la novia a George Harrison? La, la esposa, la, a ver, no, no, no hay que ponerlo en esos términos tan dramáticos, Hernando La relación entre,
26: entre George Harrison y Paddy Boyd estaba bastante deteriorada, ¿ok?
0: O sea, como y... cuando uno le dice, a la, le dice a estamos mal, es que esto está que se acaba Sí estamos casados, pero esto está que se acaba
20: Esa vaina
0: y entonces, pues bien, se a parió con
26: Eric Clapton, ¿no? Y tal, pero, y todavía no, pues no, no se habían divorciado oficialmente. Finalmente no, se divorciaron, no. pero, pero, y, y, se casó con Eric Clapton, pero, pero la amistad siguió, o sea, eh, yo comprendo, pues un poquito eso, ¿no? Creo.
6: La de los una, cosa, una cosa, querido Manolo, y es que Patty Boyd es como la gran musa del rock, porque también tuvo un gran romance con Ronnie Wood, el guitarrista de los Faces y después de los Rolling Stones sí. que también sí, le dedicó claro. canción mire, que es la gran musa eh, digamos que, que, que músicos que, que comparten mujeres
26: <risa> una vaina de esas no <risa> músicos que comparten mujer que <risa> pues es que por ejemplo Anita Pallenberg sí. que era una modelo o es una modelo eh, eh, italiana de origen alemán, ¿cierto? Ella tuvo romance casi que simultáneo con con Mick Jagger y con Keith Richards, ¿no? Finalmente tuvo eh, el hijo de Keith Richards eh, justo eh, eh, en el momento en que se realizaba, entre otras cosas, el festival de Woodstock en el 69, en agosto del 69. Y, y Diego, eh, por favor, nos puede preparar ya que estamos en eso. Black Magic Women sí. de Santana, muchas gracias. Entonces. Perfecto. Sí, señor. <risa> es lo máximo. Ella, sí, ella, ella de repente, uh, digamos, estaban en una grabación y de repente se desaparecía Mick Jagger. ¿En dónde anda Mick Jagger? Ah, no, y al rato regresaba que había estado un ratico con Anita, ¿no? Y si se perdía aquí, fecha al momentico,
0: pues igual. O sea, con, pero
26: se perdían con ella también.
0: Ah, se ¿Eh? perdían.
25: Sí, sí.
0: Pero Anita a doble turno.
25: <risa> a gran papel Dios. el de Anita, o sea, grande claro. Anita. No, no pero sí, lo peor sí, es sí, que bueno. los,
6: los dos se la quitaron a Brian Jones y después lo votaron de
11: los Rolling Stones. <risa> <risa> no, no, no,
26: no, 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 lo echaron. Él dijo, miren... Uh -huh. Creativamente ya no vemos lo mismo. ¿no? Lo que pasa es que realmente eh, eh, Brian, Brian Jones ya estaba tan llevado de la droga que él eh, llegaba al estudio de grabación y se sentaba a mirar para el techo y toque algo. Ah, sí, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Agarre la cítara y toque. Ah, pero qué canción es, ¿no? O sea, el tipo ya estaba medio perdido y le dijeron: Hermano, por favor, vuélvase serio. Y se fue. Y no se volvió serio bueno esta cuál es esto es eh, de santana la canción que se llama black magic woman esta fue escrita por el guitarrista de fleetwood mac en su origen Peter Green quien falleció hace unos 15 días y, y este black magic woman es la maravillosa versión que hizo eh, que hizo santana y que volvió a la canción famosa Atención Diego y prepárese para Charlie Joplin, Piece of My Heart. Mientras escuchamos
28: a Santana, <ríe> son lo máximo. Estamos con Manolo Belón en esta la Que suena la música, señor Garra del
26: vale la
28: pena notar que habitualmente estos eh, preparados de las canciones se hacen por el interno y como aquí no hay interno, pues toca el frente <risa> más no, aquí está, no claro ¿Cómo, cómo, pero además Manolo, porque la radio es en vivo, ¿no? cuando llegabas sí, claro. o llegas al programa tú llevas exactamente la música que, de la que vas a hablar pero aquí como se trata de tertulia de amigos, con una buena cerveza sí. alemana, alemana entonces pues
26: Sí, sí No, y, y, y pues, o sea, después de Janet Joplin podemos meter Queen y podemos meter algo de Elvis Presley otra vez, o sea que. Pero pero bueno, sigamos con Janet Joplin y Peace of My Heart, por favor. Un Dios. Manolo, sí, sí, sí. Hablando, eso, hablando de. Manolo, para buscar las canciones.
16: Manolo, hablando de Queen, ¿has visto la, la, la nueva versión de Queen con este muchacho cantante nuevo venido de. Sí, con Adam Lambert.
26: Sí. ¿Qué opinas? Pues, con Adam Lambert. Um, Sabe, eh, a, mí, a mí me parece, eh, Diego, que... que ah, digo... Dago. A ver, Ariel Leander no es que sea mal cantante, por supuesto que es buen cantante, sí. pero... Eh, caray, eh, no es Freddie Mercury, <risa> es simplemente eso.
16: Pero audaz, el, audaz el, 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 el el salto que dan ahí los los, los, los miembros de Queen, ¿no? Eh. De sí, pero, o, ah. pero por eso fue que el
26: bajista se fue, porque él no estaba de acuerdo en, en estos cambios en donde de repente eh, eh, cantaba con ellos eh, George Michael o, o llegó el loquito de eh, Paul Rogers... ...que había trabajado con grupos a comienzos de los años 70... ...y que le imprimió su propio sabor... ...y a que ahora trabajen con Adam Lambert... ...que además tiene como el estilo operático de Freddie Mercury... ...pero
16: no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Pero qué piensas tú que por ejemplo en un caso de esos... ...un grupo que pierde a un, a un, a un, a un músico de, de la dimensión de Mercury... ...cuál es el destino de un grupo... O qué piensas tú que debería ser el destino de un grupo de estos...
26: Eh, ese es un tema que hemos abordado eh, eh, varias veces hablando con gente y a mí me parece que lo que ellos tienen que hacer ahí es es como decir mmm, sabe qué eh, cambiemos el nombre al grupo especialmente cuando cuando el que se muere es el cantante la figura como el frontman la, la figura obvia del grupo que es por allá digamos el bajista, que sí, que es muy importante, pero cualquiera puede tocar el bajo como lo canta, como lo toca el original. Pero no todo el mundo puede cantar como lo canta el original. Y por eso es como chévere escuchar The Queen, Crazy Little Thing Called Love, Don Diego.
28: <risa> Suene la Diego. Ahora la mató al rito, aire, en vivo, a las la <risa> 25 de <en> la tarde. <risa> muy bueno.
26: Janet Joplin, reina blanca del blues, qué maravilla.
28: Panolo, de que, a ver, formado con música clásica, Metido en el rock por los hermanos, metido en sí. radio musical desde el 69, Radio 15, todo lo que ha hecho Manolo. ¿Qué música es la que no se soporta Manolo Belón? Que uno dijera, no, esa sí no, no me ponga esa música. Esa no, sí. me gusta mucho. No, que no me soporta? Pues, digamos, la que no te gusta. Hay,
26: hay cosas que no me gustan, que no me entusiasman mucho, ¿ok? Por Mar Antonio, Mar tango, el, el tango, por ejemplo, no es que me que me, que me, no. que me pele, ¿ok? Uh -huh. Um, la música mexicana la escucho, pero no es como si me moviera la aguja, y, y yo tengo problemas con el reggaetón, pero eso es una cuestión que hay que aclararla, yo,
11: sí. um,
26: el reggaetón no está diseñado para una persona de mi edad, el reggaetón <risa> está
28: diseñado para los pelados, ya, y yo no lo soy, sí. bueno, pelado claro. de aquí, ¿no? <risa> está claro, es por eso No es que no es que no. Sí, hay unos eh, eh, grandes genios con la sapiencia Que dice que, que no es música Pues todo es música Y cada uno tendrá sus gustos Pero posiblemente no le guste uno eso Y es perfecto Sí, está bien Pero tango y reggaetón, sabemos Exactamente sí. Salsa, porque nosotros tenemos a nuestro lago aquí con salsa permanente Y las clases sí, sí. que nos ha dado Lo que hemos aprendido es muchísimo, Manolo sí, claro. Salsita
26: pues yo tengo yo tengo aquí también mi, mi especialista en salsa,
28: o sea. Uh
11: -huh.
26: y, y, y cuando cuando le da por meterse sus sesiones de, de salsa son una delicia. ¿no? ¿Y quién es
16: quién es tu especialista en salsa?
28: La, la querida quería Mona. La Mona uh, la Mona sí, claro uh, claro. Y ahí y, y la Mona complementa y la Mona complementa con salsa y de salsa qué te gusta, Manolo, de salsa qué te gusta. A mí me gusta mucho la salsa clásica.
11: Uh -huh.
26: okay. La la salsa esa de, de los de los 70, la salsa de los Roberto Roena, de los de los Willy Colón de la Fania All Stars, es es por ahí. No no sé mucho de eso, pero pero cuando la Mona arranca a pasar y, y cantar y, y hablar sobre eso, la, la energía, el entusiasmo es puro entusiasmo. Claro.
0: Bueno, entonces, a veces hay salsa, sí. pero ¿cuál es el guilty pleasure de Manolo? Una vaina que diga, miren, ¿saben que Les voy a confesar algo. A veces, cuando me tomo más de tres cervezas, me pongo esto. <risa>
15: me gusta... Uh, uh, uh
28: generalmente
26: cuando cuando me, me entusiasmo y cosas vuelvo al rock and roll de los 50 y me puedo sumergir en eso y, y todo el mundo dice ah escuchando otra vez esas viejeras sí, pero lo que pasa es que son apenas para pa, pa mí el que hago
28: ahí le pusieron su salsa de la que he aprendido no, Dago, salsita de la que le gusta
15: el
16: gran
28: Roberto eso. Covena
16: Roberto Roena y su Apolo
19: Sound
26: Correcto, Roberto Roena estuvo aquí en Bogotá en 1972 en el, en el entonces Coliseo Cubierto del Campín un concierto estupendo yo uh, recuerdo eh, recuerdo. Eh, eran unos promotores, entre otras cosas gringos que trajeron eh, casi al mismo tiempo a Christie el, el cantante inglés y trajeron a Canned Heat. Eh, eh, Diego, ¿por qué no nos echamos
28: algo de Dohu? <risa> Hágale, Diego. nunca había programado Diego Garra, nuestro productor de esa <risa> manera
16: Perfecto, es que así estamos <risa> 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 no, 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 no me aguanto la cuña, Roberto Roena, bongocero de cortejo y su combo Luego hizo un corto paso por eh, Ismael Rivera y sus cachimbos Y luego montó su gran orquesta, el Apolo Sound buen, buen, buen gusto, Manolo, felicitaciones y saludos a la mona
26: Oye, <risa> gracias, eh, se los extenderé, um, pero pero él murió, Roberto Ruena murió, ¿no?
16: No, Roberto, Renan no ha muerto. ¿Ah, no, él está vivo? No, Roberto, Renan no ha muerto. Está muy viejito, ah, pero qué bueno.
26: Uh -huh. Qué bueno, esas leyendas no deberían morir nunca. No, no se 80 años, está vivo. Ah, tiene 80 años, está vivo, manda a decir sí, sí, la mona, ¿para qué? Oímos a la enteren? mona ahí, oímos a la mona ahí. Perfecto, a la mona, un abrazo. Hay que
16: hacer, hay, hay que hacer un programa con la mona. Sí, sí. Sí, un programa con la mona y Dago que vamos.
26: Sí, sí, no, perfecto. Se me hace perfecto. Uno, uno, una mezcla una
28: mezcla maravillosa de dago ¿Qué oímos hasta ahora, Manolo, aquí en la tarde? ¿Qué estamos oyendo?
26: Estamos escuchando a The Who cuyo baterista eh, a, nació un día pues mañana, sería el cumpleaños de Keith Moon, que murió a los 32 años de edad y para efectos prácticos el grupo, fíjense ellos dijeron, ¿sabe qué? Ya no tenemos muchas ganas de hacer cosas Claro, ellos se juntaron Durante un tiempo tocaron Con Zach Stark y el hijo de, de Ringo Starr Vieron ¿no? varios bateristas Kenny Jones Pero, pero finalmente como que y, y siguen haciendo algunos trabajos eh, pues en épocas pandémicas no tanto, pero pero siguen existiendo. Y eso sí, de una vez le recomiendo, Diego, que nos vayamos con The Doors Like My Fire.
28: Está muy bueno.
11: <risa>
28: suénela, la Dieguito Garra. Eso.
26: No, es que la tiene que buscar un momentico. Dele tiempo, ahí, está, ahí está. Ya, ya estuvo.
28: Una vez llegó llegó Gama en los estudios de Blue Radio, que obviamente con todas las medidas de bioseguridad de nuestros compañeros. Hoy están eh, Nelson y está, ¿quién más? Está Messi, la ingeniera, Eduardo Molano, hasta ahora, y los saludamos con el esfuerzo. Eh, que hacemos en la parte técnica, todos originando desde la casa, nos estamos viendo por Zoom para compartir con los oyentes, pero entonces ellos van eh, programando, pero ya no en una radiola Philips, ya tienen unos equipos un poquito más modernos, <risa> Manolo. Un poquito, sí, un poquito <risa> más
26: moderno, ¿no? Sí, okay. eh, eh, no lo Spotify y cosas,
16: ¿no? <risa> Manolo, ¿la verdad que, ¿era verdad que, que Morrison era buen cantante, pero pésimo poeta?
26: No, no, todo lo contrario. Eh, él era el estupendo poeta. Era... Es más, eh, hay un disco, que se... un álbum doble que se llama eh, Jim Morrison, el gran poeta americano, y, y es, eh, él con, con declamando de sus poesías, algunas con una ligera musicalización. La musicalización viene de un genio teclista que era amigo de él, Raymond Zarek. Eh, que, que fue el que musicalizó los poemas y que como que impulsó esa carrera, digamos, como cantante de Jim Morrison. A mí me parece que él era más poeta que cantante, sin decir
6: que fuera mal cantante, ¿no?
16: Costaín, ¿qué, qué, qué piensa usted de, 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 de los poemas de Morrison?
6: No, eh, me, me da pena porque en este caso eh, es una figura que me ha parecido toda la vida detestable, eh, su música, su poesía entonces me da, me da pena
11: por, por el
6: entusiasmo de, de, de Manolo no, no soy un fanático de los Doors estaba feliz con, con The Who en cambio que, que sí es una super banda pero yo quería que Manolo nos programe algo de nuestro común ídolo uh, y esa figura a la que él ha estudiado tanto y cuya vida conoce en cada resquicio que es Paul McCartney Programemos sí. algo de, de Paul uh, Manolo, okay, querido. Listos.
26: Pero, pero primero, antes de darte gusto en eso, eh, ¿por qué no echamos algo así como como para, ser, para que te acuerdes de lo Juan Esteban? ¿Por qué no hablamos un poquito de ACDC? Y por Uy. ejemplo, Back in Black. Ahora hablamos de, de McCartney. ¡Eso y Diego! Perfecto. ¡Back in black!
16: Grandísimos. Hágalo. Pero, sí, sí. porque no, porque, pero digamos algo porque no estamos oyendo nada. No, porque o sea, nada. No, porque... Ah. El, que está, el que está feliz
28: ayudando a programar allá, Manolo, en Blue, es, es W. Se fue para la cabina, está ayudando allá. Sí, sí, pero ahí, ahí en la cabina. Ágale, ágale. Un saludo
26: para Wilson, por supuesto. De, de Paul McCartney que espero um, Juan Esteban que esté de acuerdo conmigo es, es una de las canciones digamos fue un éxito muy grande aquí en Colombia en casi en ninguna otra parte del mundo fue éxito y Paul McCartney que normalmente no la tiene en su playlist cuando cuando en su setlist cuando vino a Colombia la incluyó y la anunció como una canción que una persona en Colombia me pidió que tocara. Y es esta canción de un, de un mensaje muy hermoso, se llama The Hope of Deliverance. Yo digo, Hope of Deliverance de Paul McCartney, que es como la esperanza de la liberación de la... Es, es una canción maravillosa con un mensaje medio, medio, medio místico, espiritual, muy hermoso, esa, esa pilera es penal, ¿no?
6: Ah, qué belleza! Sí. Manolo, ¿y cómo fue la experiencia esa de, de ser el maestro de ceremonias casi para la televisión del concierto de Paul McCartney? Eh, ese fue el día
26: que fue tendencia, eh, liberen a Manolo el hashtag que se inventó um, bacteria, entre otras cosas porque le, porque él decía que yo estaba ya amarrado frente a las cámaras de televisión no estaba viendo el concierto, no yo lo vi yo lo disfruté, pero lo mejor fue que yo fui el que le presentó a Paul McCartney a ocho millones cien mil colombianos que fueron um, los que eh, vieron ese concierto por Canal Capital en una negociación rarísima que tengo por entendido el management de Paul McCartney dijo no volvemos a hacer una cosa de esa manera que transmitan en directo un concierto de él. ¿Eh? <risa> sí, sí, sí.
28: Se llama gol, Eso ¿no? Fue... En fútbol,
26: en fútbol sí. se llama gol. Sí. No, pero es que además es un gol olímpico con todos los juguetes.
11: Sí, ¡Gancho, Ronces,
28: Diego! Es... Soy chavo
11: mine. Nunca hemos
28: programado así esto, está buenísimo, pero, pero además todo simuladitos, así
26: que sí, nadie, sí, se que nadie se sepa.
16: Manolo y cómo cómo fue ese cuento de que recibiste un disco de oro por un álbum de los de los de
26: los virus. Sí, ah, eso, eso es la, la historia. Yo estaba en esa época en Paracol Stereo y un día me llama eh, Álvaro Rizo que era el gerente de disco semi. Y dice, hombre Manolo, mira, quería contarte que el álbum One de The Beatles es disco de oro en Colombia. En, eso, en esa época significaba que había vendido 30.000 copias, que era una cantidad respetable para un disco de música anglo. Y me dice, y en vez de hacer un disco de oro y mandarlo a Londres para que acumule polvo allá en los anaqueles de, de Abbey Road, eh, decidimos que te lo vamos a entregar a ti. <risa> La felicidad, la emoción Un poquito de reconocimiento a Sus 30 años de carrera Esto fue en el 2000 ¿no? y, y, Entonces Sí, me, me hicieron con toda una ceremonia Hermosísima un, la, la, entre, la entrega del disco de oro que, que, que me acompaña Desde entonces
28: ¿Qué es lo máximo, Manolo? que has hecho en radio? Que tú digas, esta transmisión Bueno, muchas cosas máximas Que uno puede haber hecho Pero unas grandes experiencias ¿Qué has tenido en radio en estos 51 años de, de radio música de saber, okay. de, de darle a conocer a los oyentes?
26: dice A ver, ahí son, como bien dices eh, Jorge Alfredo, son muchas cosas, pero déjame mencionar dos. Uh -huh. En 1977 yo trabajaba en Radio Fantasía, en la, la legendaria Radio uh -huh. Fantasía, uh -huh. con uh -huh. los uh -huh. estudios que hagan aquí sobre la carrera 15... Sí. Con calle 77 al, al lado del edificio Percales, que llaman. Es la Percales? Los estudios de Radio Fantasía que avanzó en el quinto piso y daba a la calle. Yo hacía un programa que se llamaba Los Fantásticos de Fantasía, ¿no? Y sí. presentaba los éxitos de Radio Fantasía. Sí. Y un día saqué el micrófono de la cabina y me senté en la cornisa de la ventana. Mm. Y empecé a decir, si el carro de placas AB 8642 eh, me está escuchando, Pipe ¿no? Sí. Y el carro de placas whatever y Pipe y no pasó nada, hasta que un día un carro pitón y ahí entonces el carro de placas OF de 47222 ha pitado gracias por acompañarnos y a la semana siguiente se ¿sí? formaban los trancones de en la quince con la
14: pitando
0: para
28: se las placas de los carros <risa> que todavía eran placas de dos letras y cuatro números no de exactamente claro, claro. Y lo otro que ya
26: lo hicimos en radio visión que fue una locura absoluta fue hicimos una carrera de observación Uh -huh. en donde ya, las pistas pues. las dábamos por la emisora sí. y tuvimos 120 carros registrados No. ¿no? entre otros, lo, el, la, la terminamos ahí en la Pepe Sierra con, con autopista, con, había un parqueadero gigantesco ¿no? sí. que ya está como medio cerrado por el puente del, del, del Transmilenio y cosas y entre otros, ¿no? llegó de repente una volqueta pero una vez volquetas gigantescas, ¿no? Con el tipo con como con 20 personas atrás, miren, nosotros participamos, vamos tenemos... O sea, eh, pero hacer una carrera de observación a través de la radio eh, fue innovativo en aquella época.
28: La magia es de difícil. la radio. Qué buenas historias hoy con Manolo Belón, el hombre de la radio, el hombre de la red musical, con esa voz con esa pronunciación, con esa historia que tiene y todos disfrutando al lado de él. Claro, es tertulia de amigos, con una cerveza, con una mona al lado, que le discute de salsa, pero no de rock. Con un buen amigo, como Constaín, que hablamos de buena música. Con un, eh, un programador como nosotros, tenemos a Dago, que hoy ha estado... Uh -uh, no, uh -uh, hoy no. Hoy Dago no,
11: porque hoy estamos
28: en rock. Y por supuesto que es así. Compañía Agua con Juan Orido y regresamos. Me voy a atrever, Manolo, a tener la canción de regreso. La canción de regreso de los Beatles. Sí. Entonces, Manolo, si si regresamos con la canción de los Beatles, ¿cuál sería? ¿Cuál sería?
26: a ver, ¿con cuál nos devolvemos con, mm. con, con The Beatles, con The Beatles?
14: Eh, The Beatles. No, ¿sabe qué?
28: qué?
26: regresemos una canción de Stevie Wonder y ahora les cuento una, un cuentos de, de ella
28: Perfecto. Diego, I just called to say I love you Stevie Wonder estamos programando al aire a esta hora en la tarde hablo con Manolo Belón 6.42, regresamos y estamos con The Uno también, que está con nosotros en
22: la tarde
11: En
29: la tardea. Yo sé más de tiendas de uno. Va finalizando esta tarde de sábado y llegó el momento de Yo sé más de tiendas de Uno y a esta hora nos comunicamos en Bogotá con la señora Jessica Valencia. Jessica, mencioné una de las tres clases de leche lati. Ah, me
14: acabas de no sé, no.
29: Jessica, pues le cuento que son enteras semidescremada deslactosada y descremada deslactosada. Y para que siga aprendiendo de Tiendas de Uno, le vamos a regalar un bono por 30 mil pesos para mercar. Y nos vamos a otro punto de Bogotá, porque a esta hora nos encontramos con Oscar Ángel. Oscar, cuéntenos, ¿cuándo prefiere tomar agua de la marca Omi?
26: Y agua Omi, después de hacer ejercicio, pues, cae como anillo al dedo.
29: Muy bien, se lleva un bono de obsequio por 30 mil pesos para mercar en Tiendas de Uno. Ya lo saben, recuerden, deben estar pendientes de toda la programación en Blue Radio.
19: Si sí, cuando tiene que madrugar le da una lidia a la que levantase, pero cuando puede dormir hasta tarde se despierta temprano y lleno de energía.
2: Si sí, es opinión.
19: Don Pedro, ¿cómo pretenden reactivar el sector de los bares si no los van a dejar vender licor dentro de ellos?
5: Esta es una sociedad y tenemos que entenderla. Uh -huh. Todos nosotros no somos ordenados. Tenemos que llegar a ser ordenados, pero no lo somos. Y en ese proceso me imagino yo que el gobierno prefirió prohibir la venta del alcohol para preve prevenir una serie de inconvenientes posteriores. Y yo creo que si fue una orden del gobierno, Jorge Alfredo, así no nos guste mucho, pues nos toca en esta vez cumplir. Voz o sea que
20: Me preocupa, ay, yo Esteban, las medidas que, que tomen para los moteles que le ofrezcan a una desinfección en las partes nobles colchón de agua oxigenada <risa> preservativos con sabor a vitamina C ahora sí como dijo Messi en el partido contra el Bayern no veo la hora que esto se acabe <risa>
2: de lunes a viernes desde las 4 de la tarde si es opinión y humor está en Blue Radio la nueva alternativa seguimos en la tardeada de Blue Radio.
14: No New Year's Day To celebrate No chocolate cup
28: 6, la tarde de la Blue, programa Manolo Belón. Hasta ahora, Manolo.
26: Sí, una delicia de canciones. Las <risas> la pasábamos en Caracol Estéreo en esa época de oro, en mediados de los años 80, en Caracol Estéreo. Y era es una sí. canción que tenía, tenía, pues, obviamente el encanto, ¿no? Agarren el teléfono y llamen a esa persona especial. Y como dice Stevie Wonder, I just call to say I love you. <risas> y se congestionaban los teléfonos en Bogotá o bueno, eso es lo que me gustaría soñar ¿no?
28: Qué delicia, o sea, esas épocas de Caracol Estéreo que fueron, ¿cuántos años, eh, Manolo?
26: en Caracol Estéreo estuve desde 1978 hasta que se convirtió en W Radio en el 2003 W, sí y después siete años con W Radio hasta que me pensioné
28: y, y quedó listo, y, y la gente te sigue extrañando, y te sigue consultando y hablando, y como dice Costaín, te sigue en tus Facebook Live, en todas partes donde estás, eh, Manolo. Sí,
22: o sea, eso es eso es de las
26: cosas que son absolutamente maravillosas e increíbles, el pero simplemente la, la facilidad de haber podido mutar, y eh, odio el término reinventar, pero, pero <risas> como hacer la mutación a las nuevas tecnologías, y finalmente los Facebook Live y los podcasts son
28: una nueva forma de hacer radio, ¿no? Uh -huh. a, 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 Manolo ha dado serenatas en la vida, ¿cierto? Sí, alguien ha Sí, una? sí, sí. Ok. ¿Qué canciones y qué música para una serenata?
26: Pues, hombre, en esas épocas, en esos felices años 60, cuando íbamos con los amigos, donde las eh, muchachas had, a hacerle serenata, era con canciones como... Um, eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, eh, era, era con los boleritos, ¿no? bueno bolerito. Además con canciones como como Blue Moon, ¿no? Sí. Y, y eh, cómo se llama esa canción la de. Bueno, ahora 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 se me escapa el nombre, qué horror. Pero sí. pero sí, puro bolerito. Entonces exacto y entonces Álvaro tocaba la guitarra y cantaba y y yo apoyaba la, la pandereta y no 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 también. no
28: no pandereta como la tuna es que es que yo me molesto, yo no, tuna, no, ya me molesta yo quería
16: ser una tuna no no no, no, ¿qué ¿qué pasó? no habla de no usted que Manolo Manolo usted, qué, Manolo, Manolo, usted qué opina de las tunas Manolo
26: sabe que yo tuve amigos de la tuna eh, y es, eso es eso es un show muy divertido ¿no? por favor eh, 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 tocan 10 o 20 canciones generalmente que son como que las mismas, pero todo el tema de las túnicas y todas las claro. todas las pendejuelas y carajadas que tienen eso. colgadas
28: eso sí. es una machera mucha, mucha, es carajada, mucha carajada, pero muy bien y felices, que somos los tunos y los que no lo logramos también, que somos felices Ay. por favor, es que no lo logré y ellos me molestan a mí, porque me no hubiera sí. sido eso, claro, pero sí, sí. Me, me hubiera tocado tocar la bandola pero era muy chiquita, me queda muy chiquita entonces nunca lo logré, pero bueno, era un Sueño en esos
26: dos grandes que no pudo tocar la, 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 la
28: con una bandola y una pandereta, sí. no daba entonces Manolo. Pero si has, si has, si has cantado,
26: grabaste un disco, uh, alguna cosa. No, la, la, la verdad, la verdad es que canta más un pollo al horno que yo, pero, pero por lo menos se divierte <risa> uno. No, luego ahí disimuladamente, de Michael Jackson. Eso, Entonces, lo tenemos con Michael Jackson Sí, eh, eh, o sea, eh, yo puedo a cantar Pero la verdad es que eso en serio no se puede hacer
28: No, sí, eso es serio Pero un aficionado puede cantar como Costaín y yo Que después de la una de la mañana eh, Uno costa ah, noche sí. guitarra y suena
26: Ah, no, sí, claro sí. Y cuando uno está con la tuna Y, y eh, yo no sé Sí, sigue siendo, pero en esa época la mejor tuna de todas era la tuna javeriana,
0: ¿no? ¿La, la de Jorge Alfredo, la mía, la mía. Ah, Con unos estándares o sea. de admisión altísimos. ¿eh? Pero por eso sí, no después identificó. de las 12 de la noche,
26: ¿no? Y después de haber refrescado el guarguero, un caquitico,
14: cualquiera canta. ¡Claro!
28: No llegué a la tuna javeriana. Ellos me molestan porque no fui tuno y porque no lo logré. Exactamente, pero bueno, fue es un sueño, algún día lo, algún día, un miembro honorario de la tuna y con mi capa, con muchas cintas, mano. lo el, necesito, por favor, caracol. con, con,
26: con, <risa> con todas esas, con todos esos colgandejos que eso, sin sin esos no vale la pena Alfredo, Alfredo por favor sí. Lo hacemos pero en eso es
28: Blue nos invita. Claro, el, el que va a tocar la bandera es Carlos Arturo Gallego, nuestro jefe en radio. El que me ha, me, ha, me ha dicho mucho que quiere hacerlo es nuestro vicepresidente de televisión, que es el doctor Luis Calle, Mauricio Maña sí, sí. se muere por ponerse una boina, eh, sin y, privado. Sin privado, sin eso. por eso. Y, y la que por... más, y la que más ha pedido esta en la tuna es Malú.
16: Malú <risa> le encantaría con una panderita, entonces los tengo okay. que perdió, no, perdió y yo la oportunidad porque esta semana, en la Semana Cultural en Caracol, perdió la oportunidad de, 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 de hacer el lanzamiento de la tuna suya. no en... podríamos hacer. La gran sorpresa será Juana Uribe en los
28: coros de la tuna. pero bueno
16: no, Yo con mucho gusto sirve de maestro de ceremonias. <risa> Exactamente.
28: Sí. Programa, Manolo estamos al aire con Michael okay. Gacha. Hay, hay disimuladamente,
26: Diego, ¿no? James Brown Ants in My pants Y, y recordar que James Brown uh, estuvo en Bogotá y, y en 1973, y fue muy divertido, porque nosotros fuimos a recibirlo al aeropuerto, en, en, en el Caracol Habano, en esa época, ¿cierto?, y lo subimos hasta el hotel, y lo fui entrevistando, y yo le preguntaba cualquier cosa, y la respuesta siempre era...
14: Right on, right
26: on. No, no decía nada más. Entonces yo decía, ¿cómo le pareció Bogotá? Right on. ¿Y dónde estuvo su, cómo fue su último concierto? Right on. ¿no? Y entonces, ¿qué esperó de, de la gente de Bogotá? Right on. ¿Y qué tal el vuelo? Right on. No decía nada
5: más. ¿No? Eso es como el todo bien,
26: todo bien.
28: Todo bien y se quedó en eso. Suena Michael Jackson hasta ahora, Manolo. Suena Michael Jackson. And in my pants
26: de James Brown. Ok, señor O, o se sí, sí, lo pero. llaman popularmente hormigas en mis pantalones Pero pero así es como lo presentábamos Las canciones totalmente
11: Eso, Eso. Radio 15 puro
26: Destilado
28: Emocionante ¿Cómo era la estudiar Radio 15, Manolo? El estudio de Radio
26: 15 quedaba en, en la, inicialmente quedaba en el quinto piso en, en Caracol, en la calle 19, en un apartado eh, de la oficina de deportes. Después lo bajaron detrás, en, en la parte de atrás del edificio, en el segundo piso, en donde quedaba el estudio B de Caracol, que llamaban, mm. y ahí a la vuelta había como una discoteca, y allá acomodaron un espacio para poner la consola y todo, y al otro lado el micrófono, en donde llegaba yo... Eh, en 1973, a las 9 de la mañana, y sonaba una vainita que tenía como el efecto de, de un platillo volador, y salía Alfonso Lizarazo diciendo, están sobre Bogotá, los platillos voladores R15, llame al 418659 y tira su platillo
28: favorito. Y suena. ¿Cómo era el teléfono? ¿41? uy
26: Si y y, y alcanzamos a meter una más, ¿no? Mm. El, el clásico Tabaco roll de Eric Burt. Ah, que Es así, lo tenemos, lo tenemos. Locura cerquita,
28: canción. cerquita de ese Caracol Radio. Después fue escuela de muchos más. Me enseñó mi gran amigo y periodista Fernando Rodríguez, que falleció hace un tiempo. Eh, periodista de Caracol Radio que conociste, sí, sí, el correcto. Master, el Master C. Como había el Master A y Master B, sí, el Master C sí, era afuera, donde uno se tomaba un aguardientico para afinar la voz antes de entrar.
11: Correcto, ahí abajo ver? en
26: el pasaje, en donde en además Exacto, había ah, unos eh, restaurantes de sancocho de pescado espectaculares, sí. en donde algunos de los eh, integrantes de las mesas de trabajo que sí, llaman sí, hoy señor. en día, sí, sí, de, la, de los programas de la básica, sí, iban a calentar motores allá. Se y llamaba Master C. C.
16: Master y la cebichería, ahí. La, la cebichería, cebichería. Ahí abajo de, de Caracol sí, la 19.
26: Exacto, era ya. un pasaje de puros restaurantes casi todos de pescado.
28: Ya por
16: supuesto Mano, en estas, en estos
28: edificios nuevos no nos dejan tener Master C, todos los Master son para trabajar <risa> y no hay Master C de Onda
16: <risa> no existe. Sí, sí, Manolo, y el, no, el sí. rol nacional y el rol colombiano porque también, fuiste, también acompañaste mucho de, 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 sí, de esa historia, sí. ¿no?
18: Sí, claro, es que, es que
26: um, o sea desde los años 60 cuando aparecieron los speakers y los flippers y los jetis, y uno se sentía, yo, yo todavía muy adolescente, se sentía un emocionado de tener grupos así que después uno los podía ver, por ejemplo, en lo que llamaban en esa época en la feria exposición hoy Corferias ¿no? en esos galpones organizaban conciertos que eran absolutamente espectaculares no y después en las discotecas en donde se podían presentar en la carreta en, en um, cómo se llamaba eso eh, el barril de diógenes en donde se podía uno escuchar estos grupos que era una maravilla sí, claro
0: el, el pasó Barril de Diógenes, que era el Barril de Diógenes? Otra discoteca
26: El Barril de Diógenes era una discoteca De un <risa> señor alemán de apellido Eckhart Y era el en la carrera 13 como con calle 65 y Era una delicia de sitio ¿no? En donde uno bailaba Santana ¿no? Y cuando se acaba Santana Entonces eh, se desocupaba la pista de baile durante un rato <risa> Después de esa <risa> canción ¿Me entienden? ¿O sea, ¿me está en subliminal? Sí
0: señor, sí señor. Entendido, entendido el tema la gente, cansada, la gente cansada, la gente cansada a hidratarse
26: Sí, por supuesto, por supuesto sí, Es que supuesto. Me, me alegra que ustedes entendieron eso muy bien Oye, oye no, 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 eh, Diego, ¿tienen por ahí un Amy Stewart? ¿Se acuerdan del Knock on Wood? Hablando de épocas discotequeras y, y había una discoteca deliciosísima que se llamaba la 98 Win,
16: que quedaba en la 98 con sí, 15 en el sí. segundo piso. 98 Win, sí, señor. Y hablando, y hablando de lo que está hablando Manolo, pues la deuda histórica que, tiene, que tienen los jíbaros de Bogotá con fantasía es enorme, ¿no?
11: Eh, pues sí. ¿Se sí, a ¿sí hacer?
28: Sí, ¿por qué no?
16: <risa>
28: <Los> Fantástico. <risa> Programando al aire, a esta hora 6.57 en la tardada, Manolo Velón el grande de la música.
26: cerrar sí. no, no, ¿será, no... será que para cerrar echamos un, una canción de mi íntimo amigo de de, 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 de... Eh, de Paul McCartney o, sí, o no, ¿sabe sí, qué? Pongámosle celebración a esto Le damos sí. de cool and the gang celebration así
28: como para pa eso, eso para decir sí para subir y <risa> despedir arriba ¿Qué dice Constaín? ¿Sí o no? Perfecto me parece <risa> no, fuimos con, y con eso nos vamos todos
26: alegrones y toda esa eso. cosa y qué bueno
28: La bailábamos y quedamos perfecto, donde la bailemos hoy, aquí no nos levanta nadie. No aguantamos. Sí, o sea.
26: Sí, claro, no, sale, salimos todos con, con bastón en mano, ¿no?
28: No, y la espalda y la cosa no nos da. Pero si ¿sí hay una Esto celebración a campana, Jorge? Sí, 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 y no no, sí, no, no, claro. no, 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 no no,
16: necesariamente, no. No, no, ¿no, son no esos son discos, no tanto discos
28: de 80. Así. No, 80 casi 90, sí, 80 90, casi 90, sí, Manolo. Sí, sí. Sí, esto es
26: 80, 82. O sea, ya ya bota campana, no. No, no, no. Pero, pero la bota campana de los años 60 que tapaba completamente el zapato,
28: ¿no? Mm -hmm. Eso sí. Y todavía
26: sobraba como como
28: seis medidas,
26: ¿no? Adelante.
28: No, yo. Yo hasta la bailé con pantalón de pana y saco chetlán. Yo la mandé. Y... Ah, no, <risa> y, y
26: con camisa, con camisa de solapas que terminaban en los hombros para que cuando uno
28: bailara, se movieran así como alas. Sí, y el pantalón terlenca. Así, ah, pues, por favor. Yo lo bailé con pantalón de pana, con saco Shetland y, y zapato Florsheim, como les he contado, también se me burlan mucho de eso, no me importa. Los tubos, no, no los, pero es
26: los color problema?
5: uva,
28: los color uva. No,
26: además los, los zapatos Florsheim, o sea, eso era totalmente caché.
28: ¿no? Por favor. Uno solamente, un solo par, para mi papá y para mí, no lo turnamos. Y con eso salió <risa> perfecto. Con es la 120 moneta. dólares el par. Por favor. En los 80, man. a ver, por favor. Por favor, eso es una cosa. Oiga, celebración la de hoy, nos toca ir aterrizando. Manolo, mmm, no, es, no es frase cajón, estás invitado siempre. A este tertulia de amigos Que nos inventamos O bueno, nos, invito, nos inventó una, un tío nuestro Que nos escucha a veces Y entonces sí. nos dijo ¿Qué tal si durante sí. esta época y estos momentos...? Hacemos una tertulia de amigos y hablamos de cosas. y Que no se ha vuelto, vuelto a manifestar, ni ¿no? Y no, no se ha vuelto a manifestar ¿no? ni mondongo ni nada de esas cosas, pero al doctor Carlos Arturo Gallego, que es nuestro jefe, inventor de tantas cosas, y nos metió en esto y, y nos lo disfrutamos. Es una terapia chévere y tenemos un, un grupo de oyentes que no pasa de
0: 15, 16. paneago hasta ahora, 16 oyentes, normal, ¿no? 16. Y a esta hora. Sí. hay muchos que son mayores y se quedan dormidos a, los 6, 3, a las 6.30 30, no <risa>
26: aguanto Aguante. ¿cómo aguanto
28: Pura tertulia amigos Ay. para celebrar hermano lo que delicia haberte tenido en esta esta tarde se nos... Ha sido una delicia, de verdad. se nos pasó volando pero, pero puedes volver y podemos hacerlo nuevamente para que hablemos de de lo divino y lo humano, y la idea es pasarla bien con nuestra Juana Uribe Sí, no, es que casi solamente que hablamos de
26: camino. música, o casi no. todo, ¿no? Sí, pero Rico. podemos
6: hablar
28: de fútbol o sea, también. No, y, y del reverdecer de los cerros, por favor. Por favor, que está tan sí, importante. Importantísimo. Todo eso, mi Manolo Belón. Un abrazo, Manolo. Gracias por haber estado con abrazo nosotros. Un abrazo a ustedes. Muchas gracias, Juana, que por allá estuvo como
26: medio escondida. Un abrazo también.
13: <risa> un abrazo, Manolo. Por acá, un poco desconectada,
6: pero, pero muy contenta oyendo todo el programa.
28: Aquí estamos. Les mando supuesto. un abrazo Muchos a todos. recuerdos. Chao, mi Manolo. Gracias. gracias Chao. Nos encontramos Chao. mañana a las 5 de la tarde. Donde hago un abrazo, mañana le metemos algo de salsita también para ir mezclando y sí, también le podemos meter. No, sí, claro
16: salsita. que sí. Y ponemos algunas cosas de Stevie Wonder en, en versión salsa, un poco para hacer la mezcla de, de lo que hace la Manolo. Lo no me gusta a mí.
28: Y Manolo volverá,
6: señor Constain. Muy bien. Pues feliz hoy con este invitado y hasta mañana entonces. Un gran
15: hasta abrazo. Mañana, señor. A todos.
28: Mi Juana, un
6: abrazo. Señor Paneo,
28: nos quedamos celebrando a esta hora, sábado de sí, sí, agosto. Chévere, celebrando. Señor eh, Diego Garra, se fajó usted programando a la distancia. Un abrazo a todos en la cabina, a la ingeniera, a W, a todos. Nos encontramos mañana a 5 de la tarde, 3 de es la tardeada. Súbale a la música. Estamos de tarde de sábado haciendo radio en vivo en Blue Radio. Chao. It's
2: A partir de este momento en Blue Radio nos conectamos con Noticias, Emisión Central, la información de Colombia y el mundo de Caracol Televisión.
13: Elite. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció la puesta en marcha de un grupo especial que se va a encargar de identificar, ubicar y judicializar a los responsables de las seis masacres que se han registrado en el país en menos de 15 días. Trujillo se reunió con las autoridades en Arauca, donde fueron asesinadas cinco
26: personas. Muy tristes con lo que está ocurriendo en el departamento de Nariño.
13: Nueva masacre en Nariño. Miembros de una misma familia fueron asesinados en la zona rural de Tumaco. Se trata de seis personas, entre ellas una menor de edad.
11: Las autoridades denunciaron que hay una joven desaparecida. El presidente Duque visitó a los...